0: Kuuntelet liikemäärää podcastia liikkeestä, liikkumisesta ja terveydestä. Äänissä Jarski, PT- ja sairaanhoitaja. Ja osteopatti Teemu. Moi. Moi. Täällä olemme taas. Olemme. Olemme nakuina. Olemme. Tai siis, <laughs> ei ihan täysin kuulijoille tiedoksi, mutta... Ei sun pitänyt kertoa Koska, minä... Koska joku unohti kuulokkeensa kotiin, niin tota... kokeillaan nyt
1: Korvat auki näppärämättä. Päppärämmät kuulijat saattaa ehkä tietää, että se en ollut minä, koska me äänitetään näitä täällä meikäläisen kotona, näitä podcasteja. Joo. Se olin minä, käsi virheen merkiksi. Mutta kauheasti on tapahtunut viime äänityksestä, siitä on hetki vierähtänytkin. On. Mennäänkö, hypätäänkö suoraan kuulumisiin? Voidaan me... Mä voin aloittaa, mä tein eilen maastavetoennätykseni. Paitsi että se oli toissapäivänä, mutta joo. Niin, no se oli toissapäivänä. Tänähän on siis toinen yhdeksättä ja... Perjantai? Kyllä. Joo, perjantai. Äänitämme numero 33. 33, joo. Jees. Jees. Hyvä. Niin, mä tein ennätyksen Kyllä, 150 kiloa. Kyllä. Olin paikalla. Kyllä olit. Eikä vähiten ehkä myöskään tämä tapahtunut sen takia, että sulla oli myös maavepäivä
0: niin. toissapäivänä. Niin.
1: Kyllä. Niin siitä tuli pieni piriste siihen, että hetkinen, tähän sujuu, että voisi kokeilla, että mikä se on se tällä hetkellä se oma raja. No. Ja sieltähän se sitten... Nousi. Niin tai en mä tiedä, oliko se
0: vielä se raja. Ei me, <laughs> niin ei kyllä siis. Ei me ehkä
1: menty ihan rajoille. Mä taisin sanoa siinä, että oli kevyttä, eihän se nyt kevyttä ollut tietenkään, mm. mutta, äh, mutta siis tuntui hyvältä nostaa. Että melkein siinä oli suurempia vaikeuksia, kun oli ihan tämä tavallinen, mikä tämä nyt on, myötäote mm. 130 kilon kohdalla. Ja se tuntui mm. hankalalta sen takia, kun ei tiennyt, että pitääkö noin kourat sen kyllä. siinä. Mutta sitten kun vastaotteelle pääsi, niin se tuntui, että se meni sitten hyvinkin helposti. Aivan. Tai aivan. Sanotaan, että ketterästi. Eli voi olla, että se siitä vielä. Jos halutaan lähteä testaamaan, niin voi vielä. Niin, parantuakin. Ja parantuhan se totta kai, koska mullahan on tässä voimallisesti ollaan noudatettu sun tekemää tätä harjoitusta. Niin, aivan. 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 Ei aivan muuta kuin kasvaa. Niin, juuri näin. Että tokihan mä. Taisin siitä sinulle jo kertoa, että mä on ruvennut säätää sen kanssa, koska se on minun luonteeni. Mutta
0: sehän oli siinä jo
1: katsottu, että olet, olet enemmän kokki kuin leipuri, joten Kyllä, tämä on sallittu. Kyllä. Ja tota, mm. Kyllä se, sitä kaksi reeniä on nyt tullut sitten per viikko vähintään, että Joo. On yleensä enemmän. Joo. Että sillä, no sillä, on, jo. sillä on jo aika hyvät vaikutukset sillä kahdella viikko-reenimäärällä. Mutta sen verran täytyy sanoa, että sitä, kun sulla oli, se oli niin kolmen päivän ohjelma, että Joo. kaksi perusreeniä ja sitten se jokeri. Sitä mä en kyllä kertaakaan vielä tehnyt, että, Joo, jo. että yleensä se on sitten ollut sitä, että joko on ollut eri reenejä, niin kuin esimerkiksi eilen oli sun liikkuvuustunti mm. tai sillä että ei ole sitten ollut sitä sellaista, sellaista ohjelmanmukaista harjoitusta mm.
0: tai jo. muuta. No se on toki sen ideakin, kun se oli jokeri nimenomaan
1: mm. syystä. Mutta päivän aiheessa päästään vähän siihen, että jos haluaa tehdä, niin mitä kannattaa tehdä ja kuinka paljon. Joo. Mä puhun vähän noista telomeereistä kyllä, ja sulla kyllä. on sitten oma,
0: oma juttu. Kyllä, kyllä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin sulla on kamalasti mulla, mulla kuulumisia. Niin Tässä on
1: tapahtunut paljon mielenkiintoisia asioita. Ja se on ihan hyvä, että sä et ihan kaikkea säästänyt tähän podcastiin, että oot vähän tipotellut niitä mullekin Va- sieltä matkan varrelta. nuggetteja Kyllä, koska niistä on kyllä hauska ollut kuulla, koska Joo. on ollut ihan siis tosi hauskoja juttuja,
0: mitä sulle on Joo. tapahtunut. Eli kronologisesti ensimmäinen homma oli se, että olin tosiaan siellä Intensive PTn tota, käytännön lopulla opettamassa kahvakuulaa. Mm. Ja mä en tiedä, onko sitä tässä hirveästi mainittu, mutta kahvakuulahan on myös yksi mun suuri rakkauteni Mm-hmm. Mähän olen voimaharjoitteluun kulkenut täysin luteusmaksimus edellä ja aloitin silloin joskus 15 vuotta sitten kahvakuulan kanssa niin kunnolla tuommoisen voimaharjoittelun itse sinulta sinulta lainaamallani. Kuulalla sitä opettelin alkuun. Ja... Mikä, oliko se se 20 kuulla vai mikä se, se oli? Se taisi olla 16, koska sitten mä. Hypp- tai 20, Voisilla voisi olla 20 koska mä sitten kun mä ensimmäisen kuulan itse ostin, niin totesin, että kyllä tässä se 24 sitten menee. <laughs> Onhan tässä nyt jo heiluttu tuolla pienellä.
1: Muistaakseni, oliko se semmoinen ihan kellonmuotoinen, että se oli se 24? Pu... Joo, se oli kello. Sitten se oli 16. Joo, joo. Joo, joo.
0: joka tapauksessa niin se, on, se on yksi suuri intohimo ja niitähän mä oon ohjannut niitä kuulla tunteja tuossa enemmän tai vähemmän tuolla Nokian kamppailu jo reippaan vuosikymmenen aja, mm. niin oli niin kuin sillä lailla omaa asiaa, ja sitten kun siellä pääsi oikein kunnolla vähän nörtteileen siellä, <tos> siellä tulevien treenereiden parissa, kun sai mennä syvälle ja sai vähän puhua muistakin kuin vain siitä, että miten tämä tekniikka suoritetaan, vaan myös siitä, että miten näitä kannattaa ohjelmoida mihinkäkin väliin ja minkälaisilla treeneillä tai niin kuin Aika aikajaoilla vai toistojaoilla vai millä tätä kannattaa tehdä ja olin kyllä siellä aivan liekeissä ja kotiin kotiin niin siinä totesin sitten totta kai jälkeenpäin niin tämmöiset ajatukset kuuluu tullakin että sitähän oltiin aika floussa siinä, siinä jossain kohdassa kun turpa vaan kävi koko ajan ja olin ihan
1: mukana että miten näitä juttuja tehdään. Sä pääsit hyvään tilaa ja sitten Kyllähän se nyt on ihan selkeä, sellaisille ihmisille, jotka su tietää, niin kyllä sit kun sä tiedät jostain asiasta ja pääset mentoroimaan muita ja kertoa osaamisesta, niin otan sen nyt elementissä mm, mm. Se on ihan selvä juttu kyllä. Joo, kyllä. Mutta tota, hauskaa, sä sanoit sen tänään ensin. Niin, kerrankin. Kyllä se tulee mullakin vielä tuossa myöhemmin tämän päivän aiheen kanssa, mutta Joo. sä tota, siellä.
0: Sen verran siitä vielä ihan semmoinen paikkana oli nimittäin sellainen tuossa Tampereella, kun mä en tiedä, onko se BU vai BU, mutta... Sanotaan nyt bu, training center tuossa yliopiston tampertalon kulmassa. Eikö se ollut BU? Voisi olla BUkin.
1: Niin. En, en,
0: en, olen nähnyt vain kirjoitettuna, en ole varma, mitä se pitäisi, Joo. pitäisi nyt lausua. Mutta siis tämmöinen pieni toiminnallisen harjoittelun sali, mikä siinä oli, ja mulle selvisi sitten kautta siinä saman viikon aikana, että, että kyseinen laitos on pikkasen ollut tuossa taloudellisessa ahdingossa sattuneesta. Pandemiasta mm. johtuen ja, ja keräävät tällä hetkellä mesenaatti.me-osoitteessa rahoitusta, niin, niin pistä linkin tonne shownote.se, että jos joku kokee kiinnostusta asiaan tai on tästä Pirkanmaalta ja haluaa salia etsiä, niin käykää ihmeensä tsekkaan ainakin se paikka, että olisiko siitä, siitä itselle hyvä sali.
1: Sanoiko sä, että missä päin se oli se sali? Siitä? Se, se on siis
0: siinä tampere talo vastapäätä. Nii just, niin, just,
1: Lähellä yliopistoa.
0: Ihan yliopiston vieressä. Ei oikein palvele itseään noin niin kuin vuoksi, mutta, tota, mutta siitä huolimatta katsoin, että se olisi ollut kauhean kiva paikka siinä säilyä, että se olisi mm. ollut hyvällä asenteella liikenteessä ja muutenkin Joo. arvot siellä on, on niin kuin ainakin nettisivujen tekstien mukaisesti ja se mitä nyt vähän pääsin omistaan kanssa siellä juttelemaan, niin vaikutti kyllä, että olisi semmoinen paikka, joka olisi kiva siinä
1: säilyä. mukaisia.
0: Kyllä, kyllä. No niin. hyvin semmoisia sopivia. Ihan
1: oli osa kuin omasta kynästä, mitä sieltä lueskeli. Joo, eli tässä tota, kuulijoille, jos asut sillä laiten, että se äh, yliopiston alue on itsellesi helppoa kulkea tai jopa suorastaan oikein miellyttävää paikkaa ja etsit salja, niin kokeilepa siitä. Kyllä. Mutta mun kertomukseni jatkuu, koska oli näitä
0: tapahtumia muitakin mielenkiintoisia se oli
1: monta. Joo,
0: toinen oli, siitä sitten saman tien jouduin karauttamaan tänne meidän kotikulmille Nokialle, kun täällä oli harrastustori. Eli se on tällainen pääsääntöisesti kai lapsiperheille suunnattu tapahtuma, missä sitten syksyllä näkee vähän, että minkälaisia kaikkia harrastuksia täällä meidän kotikulmilla olisi ihmisille. paljonsia urheiluseuroja ja muita tällaisia esittelemässä toimintaansa. Ja siinä mielessä olin myönnän, että olin vähän ehkä... Hassus paikassa, kun ei mulla ilmasta varsinaista harrastus niin kuin tarjokasta tässä ole. Vaan ihan perhoa trainer palveluita lähinnä markkinoin, mutta halusin mennä sinne nyt saamaan huomioon ja pääsen päteen totta kai. <totakai>. Tota, koska mulla nyt ei ollut suuria odotuksia, mistään myynnin tekemistä muutenkaan siellä tapahtumassa, niin mä raasin sinne noita niin sinne. Lähinä otin tavoitteekseni kertoa tasapainoilusta ja pistää ihmiset kokeilemaan vähän tasapainopuomilla heilumista mm-hmm. ja tavallaan tämmöistä tasapainoilun ilosanomaa siinä tuoda ja olin äärettömän huono bisnesmies ja sanoin suunnilleen kaikille, että eihän tarvitse olla näitä tällaisia kirkkaan vihreitä Kanadasta laivattuja alumiini vaan kyllä <hä> näitä putkia on muitakin ja metsä on täynnä puita, että muistakaa nyt vaan hyvät ihmiset välillä vähän tasapainoillakin. Joo. <hä-> l- t- 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 mutta se oli ihan hauskaa, siinä pääsi mielenkiintoisia keskusteluja käymään, varsinkin yksi semmoinen vanhempi suunnistaja niin jäi siinä pitkäksi aikaa jutulle ja kertoi mielenkiintoisia asioita muun muassa 70-luvun steroidien käytöstä ja, Oho. ja, ja muista asioista, joita mä en kuvitellut siinä joutuvani puhumaan. Mutta, mutta oli kyllä tota hienoa ja, ja lapset asiat tykkäsivät kikkailla niillä niin, kyllä paljon ja se on hyvä. Se on hyvä. Tosin sitten lapsille monille sanoinkin, että te olette yleensä tässä aika hyviä, että meidän aikuisten vähän pitäisi muistaa enemmän, että tehän tätä teettekin jo. Siinä vähän pääsisi tietenkin vanhemmille samalla asiasta mainittamaan. Mutta hauskaa oli siinäkin mm. olla ja höpötellä ja pistää ihmisiä vähän kiikkumaan.
1: Noniin. oliko tämä niinku kaikki yhden päivän aikana sulla? Tämä oli kaikki yhden päivän aikana tapahtunuta juttua. Se oli mainio päivä. Se oli ihan mainio
0: päivä siinä. Pääsi hölypöttää. Viime viikonloppuna oli sitten vielä yksi, yksi tapahtuma tuolla tuota, Tampereella. Oli kipukauppa.com On se varmaan Kipukauppa niminen firma myy siis. Ei kipua vaan, <laughs> vaan kipua lievittäviä Joo. asioita. Ja minulle lähinnä siis tuttu sen takia, että, että se on tuota, myös salkakenkiä kenkiä myyjä siellä on. Heillä in-house-fysioterapeuttina on, on Matti Melanen, joka on siis toinen suomalainen jalkanörtti. Noniin. Niin olen hänen kanssaan ollut, ollut erinäisissä tota, kontakteissa tässä viimeisen parin vuoden aikana, mutta livenä ei ole aikaisemmin tavattu. Niin nyt menin sinne mm-hmm. ihan sen takia, että pääsin Matin treffaamaan ihan tuollainen fase to fase. Joo, olitte ihan siellä naamatusta. Kyllä, Kyllä ja vähän mm-hmm. sitten puhuttiin siinä, kaiken näköistä puhuttiin vähän sitä, sitä kipukaupan meiningeistä ja, ja vähän sitten, koska molemmat nyt enemmän tai vähemmän ton The Food kollektiivin toiminnassa ollaan mukana, niin vähän niistä jutuista. Mutta käytiin sinne sitten myös kävelyllä, Eli siellä oli tota, tarkoituskin heillä oli tämmöisiä paljasalkakävelyitä siitä sitten te- teettää ihmisille, mutta ensimmäisen aika, aika tota ikkunaan ei ollut sitä muita. Siinä kohtaa kun minä, ja me lähdettiin sitten Matin sitä kaksista, tehtiin lenkki siellä Tampereen keskustassa paljaajaloin ja se oli hienoa huomata, että me ei päästy, se oli Laukantorilla se tapahtuma, niin päästiin kulmalle. Ja ensimmäinen koira ulko pysäyttää meitä, että hei, teillä on ilmeisesti tuosta nyt jotain, jotain tota sisäpiirintietoa tuosta touhusta, kun <laughs> hän on tässä nyt kesällä huomannut, että kun on mökillä ollut jaloja, niin hänellä varpaat on alkanut sillä, että ne, ne, niin kuin, ne pääsee leviään paljon paremmin.
1: Ahaa. Olet asian ytimessä. Kyllä, Nimen siinä
0: ojaan. Päästiin, siinä päästiin sitten hetken aikaa taas. Olen kuin mitkäkin, mitkäkin mormoni saarnamiehet kertomaan paljon iloista. Mutta siis hauskaali oli huomata niin se, että, että tota, kummasti se, mäkin olen niitä kulmia kyllä paljon tässä tallannut, mutta Harvemmin silloin kukaan pysäyttää, mutta sitten kun se oli kaksi vierekkäin, niin, <laughs> niin siinä oli se oli se heti joku... vähän
1: helpommaksi ehkä lähestyä. Ja tässä on joku meininki noilla mm-hmm. nyt. Niin. Joo, niin. joo, kyllä. Hei, meidän täytyy tota jatkossa tehdä sillä lailla, että mennään ihan vaikka kahdestaan johonkin sillä Kyllä, että... joo, se tuli just mieleen. Että... Joo, koska tota, sinä tiedät toki enemmän siitä vielä kuin minä, mutta... Mä voin olla sitten semmoinen tsemppari siinä, että joo, joo, tämä on kyllä, kyllä hieno homma, että selkäkivutkin helpottaa kuulee ja kaikkea.
0: Kyllä, kyllä. Mutta... Ja tosiaan kipukauppaakin nyt sillä lailla suosittelen, heidän kenkämallinsa on, jos ei muuta, niin se on ainakin hyvin semmoinen affordable, eli siis ne ei ole mitään kauhean kalliita ne joo. heidän, heidän tota kenkänsä Ei välttämättä mikään kauhean tavallaan erikoinen malli ja ehkä jonkun silmään voi olla liian semmoinen tossumainen. Mm-hmm. Että ei ole mikään juhlakengamalli nyt tämä, mutta tota, jos paljas jalka kengät, joka en termina niin tykkää, mutta jos paljas kengät nyt kiinnostaa, niin suosittelen sieltä kurkkaan. No, on kuitenkin suomalainen firma kyseessä ja vaikka valmistus nyt ei Suomessa ole, mutta kuitenkin on niin kuin yep. oma, omaa maa jää vähän ainakin verotuloja ja se, että aika niin kuin pienellä panostuksella pääsee sitten testaamaan. Todella niinku semmoista kuitenkin ö, asiansa ajavaa paljasjalkakenkää. Eli on, on hyvä leveys siellä kärjessä ja on, on niinku sopivan pehmeä se pohja ja ohut pohja. Ja...
1: Varvas laatikko on siis hyvä. Kyllä, kyllä.
0: Ja... No, olen kuullut, että ihmiset ei välttämättä sitä five fingerin... <laughs> Ulkonäöstä niin tykkää, joka tuntuu hummasta odota, koska sehän on jalan näköinen. Mutta, mm. mutta siitä huolimatta, nämä nyt on ehkä vähän sellaiset kuitenkin normaaliman näköiset.
1: Se on sinänsä hassua, koska mähän käyttäisin niitä five fingereitä ihan varsin, mutta kun ne ei sitten vaan ollut missään vassa oikein hyvät jalassa, Et se oli tosi tylsä.
0: Mä on tykännyt niistä kyllä, mutta mulla on se ongelma, että mulla on kakkosvarvas tulee pitemmälle kuin muut, ja sitten ne vielä on, ilmeisesti olen onnistunut käyttämään liian pen, pieniä kenkiä elämässäni aika paljon, koska ne on vähän kääntyy tuonne ulospäin, niin mulla on kaikki mun five finger parit hajonnut samasta kohdasta, kuin se. <laughs> se yrittää kovasti suoristaa se kengän malli minun varvastani, mutta se ei nyt ole suoristunut vielä, ja, <laughs> ja siitä joo. se aina tökkää sitä samasta välistä läpi.
1: Joo, mulla taas tuntuu siltä, että... että osa varpaista oli sillä että ne pyrki tuleen siitä sen, kun siellä on se pohja ja sitten on kangas siinä pohjan sivulla, niin ne pyrkii tökkään Joo. siitä. Ja sitten mulla tuntuu vaikka mä leikkasin kuinka lyhyeksi kynnet, niin tuntuu, että kynnet tökkäisi aina sinne päähän ja ikävästi tavallaan mm-hmm. raapisilla. Että se tuntui semmoiselta, että, että, että jos tätä jatkaa pitkään, niin se rouhii mun kynnet sieltä irti. Niin. Mikä on siis sinänsä sääli, koska ulkonäöllisesti ne on mun tosi kauniit no, kyllä, kyllä. <laughs> Jos joku on sitä mieltä, että ne ei ole kauniit, niin sitten hänen mielestään ehkä jalatkaan eivät ole kovin niin, kauniit. Niin. Tai, no ei se nyt ihan välttämättä noinkaan meen, mutta, mutta kuitenkin.
0: Jep. Mutta joo, kaiken kaikkiaan ollut, olen ollut viimeiset pari viikkoa itselleni poikkeuksellinen ja sosiaalinen ihminen, joka ehkä on johtunut siitä, että on ollut tämmöisiä itseä kiinnostavia asioita, mistä on päässyt jauhamaan mm niiden Kyllä. parissa niin oleen ihmisten kanssa sosiaalinen. Kyllä. Ei ole ollut sitä, mikä minulla yleensä tulee
1: sosiaalisuudesta, että se vähän niin kuin vie minun energiaani, niin nyt ei ole ollut sitä. Sen on varmasti, kato se sen energian viemisen, kun saat oot saanut olla aiheen piirissä. Kyllä. Että se aihe ikään kuin kannattelee joka tapauksessa sitä kohtaamistilannetta, ja se määrittelee sitä kohtaamistilannetta, niin se ei ole niin semmoinen sosiaalisesti rasittava sitten, Kyllä. Eli ei ihan kaikkia sun energiaa, koska sä pääset myös toteuttaa sitä sisäistä nörttiyttä. Niinpä, Niinpä. joo, no sitä on saanut myös näissä kaikissa. Se on muuten hauska kaikissa touhuta. Hauska huomata, että siis mullahan oli, en mä tiedä muistakseen sitä, mutta silloin urani alkuvaiheilla, varsinkin jos kaveripiirissä oltiin jossain ja mm. tuli vaan joku asia, niin mä rupesin hyvin mielelläni selittämään. Mutta ehkä olet huomannut, että se on näin <laughs> viime vuosina vähän vähentynyt, että en ole sitä sitten niin paljon tehnyt. Kyllä. Mutta mä tiedän, että sekin nousisi sieltä taas uudestaan, jos, jos tässä nyt pandemian jälkivaiheella jaksaisi nyt aktivoitua uudestaan noihin koulutuksiin, niin se varmasti tulisi niin, takaisin. Niin. Että siellä on kyllä, osteopatian piirissä on aika paljon hyvää osaamista, mutta se on, kun siis kurssithan on tarkoitettu vain, ne on postgrad eli Mm-mm. kurssit on Mm-mm. tarkoitettu valmistuneille osteopaateille, niin se on mm. silloin semmoinen, että, että kun on tarjolla hyvää koulutusta, niin siitä, siitä ei kuitenkaan pääse nauttimaan, ellei ole osteopaati. Niin, niin. Mutta sillä se vaan menee. On sitä lääkäreillekin hyvää koulutusta, niin josta muuten ei niin. pääse nauttia. Kyllä, se näin. Siinä mielessä. Yeti.
0: Oliko sulla vielä kuulumisessa muuten? Mä yritän epä- mave-
1: epätoehtoisesti. Niin se tuli, se ryöpsähti pihalle aika helposti ja nopeasti ja väkivaltaisesti <laughs> melkein. Joo, ei, mä yritin just miettiä, että mitä mulla oikeastaan kuuluu. Siis, mulla menee hyvin Hyvä. Äh, firman tilikausi. 12. sellainen päättyy juuri päivänä. eli elokuun viimeinen päivä oli keskiviikko. Ja tota, siinä oli vaikka mitä kaikkea touhua ja tohinaa, mutta ei nyt mitään semmoista, mikä sitten äh, nyt kun tässä tätä podcastia äänitetään, niin ehkä se nyt, että minkälaisia kansioita on tarvinnut tehdä uusia, kolmannen niin, toista tilikaudelle niin välttämättä <laughs> niin kauheasti kiinnosta ihmisiä, mutta mutta on se toisaalta hauska huomata, että hengissä ollaan ja ei ole tullut vielä burnouttia eikä konkurssia, että ehkä tässä nyt jotain ollaan tehty myös oikein. Niin, kyllä. Mähän sitä puhuin aina silloin aikanaan, että kun perustatte firman, niin älkää tehkö niin kuin minä, että mä oon tehnyt kaikki virheet, mitä voi tehdä. Että en niin. mä ihan kaikkia virheitä ole tehnyt, mutta, mutta paljon semmoisia tosi tyhmiä ratkaisuja, että, mm. että ei päässyt se homma pyörähtään niin jouheesti kuin olisi voinut. Mä luulen, että se on aika yleinen, mm. yrittäjyydessä yleinen ongelma muutenkin. Mutta yleensä sitä sanotaan, että kaksi vuotta on se, että se firma rupeaa pyöriin. Mm. Ja se on vaikea, kahdesta vuodesta on vaikea tinkiä sen takia, koska sun täytyy keskittyä substanssiin, mutta sun täytyy myös keskittyä markkinointiin. Mm. Mm. Ja jos sä painotat toista toisen kustannuksella, niin silloin se vaan ei mene. Niin. Se ei ole niin nousujohteinen se käyrä kuin se voisi olla. Niin. Ja tota, tämä on semmoiselta yrityskonsultilta, joka on nyt jo pitkän aikaa ollut kuollut, mutta tota, siellä, missä mä aloitin firman niin siellä ö, käytävää vastapäätä joo, oli tämmöinen Pertsa, joka sitten kertoi mulle, että, että se on niin monta kertaa nähty ja se on mm, ihan, mm. taitaa olla kirjoissa ja kansissakin, että kaksi vuotta menee firma käynnistämiseen joo, aina. Joo. Ellei jos sitten joku tämmöinen, että se firma on perustettu niin isoon tarpeeseen yhtäkkiä, että sulla on valmiina niin, tavallaan... Niin, niin. Äh, niin kuin, asiakaskunta niin. on jo siellä... Mutta semmoisia firmoja sitten taas, ne on semmoisia, että että se on poikkeustapaus firman perustamisessa, että jos mietitään vaikkapa jotain alihankintafirmaa, joka on laitettu sen takia, että näitä komponentteja pitäisi jonkun tuottaa, että tämä iso firma tässä vieressä pystyy sitten ostamaan niitä, niin silloinhan se firman rakennekin voi olla semmoinen tavallaan vähän streamlainattu, eli äh, mikä englismi, mutta virtaviivaistettu siihen, että nyt vaan tehdään näitä komponentteja ja noi ne ostaa, ja jos ne ei osta, niin sitten tämä firma paketoidaan niin, sitten kohta niin, pois. Niin. Se on sitten vähän eri meininki. Aivan. Mutta. Yes. No mennäänkö me sitten yritystoimin kiemuroista meidän päiväaiheeseen? Mennään, mutta tota, sun täytyy kertoa mulle, että mikä se meidän päiväaihe on? No meidän päivän aihehan on vähän niin kuin Vanheneminen
0: kautta ikääntyminen.
1: Ja se on, joo.
0: Ja tämähän lähti vähän niin kuin siitä, että äö, t- miten tämä nyt sanoisi meidän. Mu- muoto seuraa, seuraa niin kuin mielihaluja. Mm-hmm. Täysin, koska minulla oli kirja, jonka halusin, tai oikeastaan kirjailija, jonka kirjan halusin lukea, ja päädyin joo. hänen tuoreempaan teokseen, ja se sattui tämmöistä niin kuin ikääntymistä käsittelemään, niin sitten sulla sattui olemaan myös kirja hyllyssä, mikä liippasi sinne lähelle, niin me mm. päätettiin yhdistää tämä meidän lukuharrastus tässä nyt siihen, että saadaan sitten tehtyä näistä tämmöinen jonkinlainen amalgaatio tai yhdistelmä tai, tai en mä tiedä kuinka nämä yhdistyy. Kiteytyy. Tie. Kiteytyy joten, kuten Nämä on hyvin Kitey. erilaiset kirjat kuitenkin, mutta, mutta molemmissa näissä on, on yhteistä se, että puhutaan niin kuin Ikääntymisestä ainakin jollain tasolla Kyllä. ja vähän niin semmoista hyvästä ikääntymisestä. Nimen
1: ojan. Tämä on tota, nyt kun siitä puhutaan, niin mainittakoon nyt vielä se, että meillä on ollut pikkusen sitä arpomista. Mullahan on tuo yksi kirja Maanut tuolla hyllyllä, mm. jota, jota mä aloitin ja mun piti lukea se, mutta se on nyt jo, taitaa olla muutamankin kirjan verran jo siirtynyt sen, sen lukeminen. Tämä mm. Joo. mikä sen Kaverin nimi nyt oli tämä Kelymä Konigal vai mikä se on, mm. joka on kirjoittanut stressistä ja liikkumisesta ja tämmöisistä jutuista, mutta nyt päädyttiin tähän, koska se sopi kummankin. Mm, Sulla oli tämä kirja tulossa ja multa löytyi hyllystä ja mun on pitänyt se lukea. Ja oli sielläkin kirjanmerkki jossain kohtaa, mutta sen mä kyllä aloitin alusta. Jo niin. jo, tota, siitä oli niin kauan kuin olen sitä viimeksi lukenut.
0: Jep, no haluatko sä esitellä eka sen, sen kirjan?
1: Joo, eli siis kirjalla on tämmönen äh, niin minua suunnattomasti ärsyttävä kaksiosainen <laughs> nimi, pitkän ja hyvän elämän biologia, telomeerit ja terveys. Eli tämä on semmoinen, se johtuu siitä, että koska mä käytän siis pelikortteja kirjan merkkinä, mm. ja mä kirjoitan, sitten kun se on se kirja luettu, niin mä revin kahtia sen, kahti pelikortin ja kirjoitan siihen, että kuka oli kirjoittaja ja mikä mm. oli aihe, niin se oli kovin vaikea saada sopimaan. Mun piti vaihtaa se ruutu kolmoseksi. Mun... Mä en yleensä tee sitä, mä otan randomilla ne kortit sieltä, mutta kun tuo oli niin pitkä toi kirjan nimi. Mutta niin. tämä on joka tapauksessa, tämän on kirjoittanut semmoset kuin Elizabeth Blackburn ja Elissa Ebel. Ja tota, tämä kertoo siis telomeereista. Ja Joo. nopeasti kerrottuna, mitä telomeerit ovat, niin meillä on geenit, jotka löytyvät kromosomista, X ja Y sellaisista. Ja tota, toisin kuin ehkä jotkin ihmiset saattavat väittää, niin, niin me Jarskin kanssa nyt pitäydymme tämmöisessä hyvin konservatiivisessa mallissa, että jos sulla on XX-kromosomit, niin sä oot nainen, ja jos sulla on XY-kromosomit, niin sä oot mies. Ja tota, jätetään ne neuvottelut siitä niin. sitten myöhemmälle. Ainakin tyypillisesti. Yleis- niin, yleiset näin. asiat on yleisiä. Juuri
0: näin. Ei mennä, ei mennä nyt tota, mihinkään erityistapauksiin niin. On myös XX ja XY ja muita
1: niin on, variansseja. Niin, kyllä, kyllä, pitää paikkansa. Äh, kromosomeissa on, kromosomit on semmoisia, ostetaan vaikka se X-kromosomi. Mm. Niin ihmiset ehkä tietää, että se on semmoinen, X- tai vähän h näköinen mm. semmoinen pötäkkä, ja sehän ei nyt tietysti oikeasti ole ihan sen näköinen, nehän on semmoisilla kierteillä ja nehän on siellä semmoisina, että niitä täytyy vähän availla sieltä, että ne saa Joo. näyttää siltä, miltä, miltä ne on, miten ne aina kuvataan. Kyllä. Mutta tota, näiden kromosomien päissä... On, on jokaisessa semmoisessa kohtaa, mihin se kromosomi päättyy, eli Xn 4 päässä ja Yn kolmessa päässä mm. on telomeerit. Telomeerit on semmoisia samanlaisina jatkuvia emäsketjuja, eli emäsparithan on ne, mikä muodostaa sen DNA. Ja mä en nyt muista niitä emäksiä, mistä se telomeeri muodostuu, mutta niitä on vauvalla, kromosomin päässä on 10 000 emäsparia, ja mm-hmm. sitten kun ihminen on 35-vuotias, niin tyypillisesti niitä on 7 500, mm-hmm. ja sitten kun ihminen on 65-vuotias, niin ne, niitä on 4 800 emäsparia, mm-hmm. ja niiden tehtävä on suojella sitä kromosomia, että kun se jakaantuu, niin ei pääse tapahtumaan näitä virheitä, mm-hmm. ja tota, ää, se, suojelee sitä, että jakaantuessaan syntyy elinvoimaisia terveitä soluja, joihin tämä kromosomi kopioi itsensä, ja se kopio säilyy, niin kun, säilyy tämmöisenä samanlaisena terveenä, mm, eikä mm, tule mm, niitä virheitä. Mm. Se on lyhyesti kertona se telomeerin, telomeerin tehtävä. Ja tota, varmasti jos ruvettas miettimään oikein sitä, että, että miten se on se telomeerin elämä siellä kuvattu, niin varmasti löytyisi seikkaperäsempääkin info, mutta tämä nyt on nopeasti vain mm, no. sanottu, että suojelee DNAta, suojelee solua, pitää sen elinvoimaisena ja estää vanhenemista. Aivan. Ja vanhenemisen ollaan tässä tarkoitetaan sitä rapistumista. Elikkä Sitten kun tämä on saatu kerrottua, niin sittenhän me päästään siihen, että telmaerejä pitää, niistä pitää pitää huolta, jos halutaan pysyä terveinä. Mm. Eli se hyvä Ikääntyminen tarkoittaa myös telomeereistä huolta pitämistä. Mm. Tota, me päästään, päästään tässä, kun puhutaan, niin mä kerron niistä asioista, jotka niitä telomeerejä haittaa, mutta tota, ne, mitkä pitää huolta telomeereistä, niin te tiedätte sen kaikki jo. Niin. Eli siis kaikki hyvät tämmöiset neuvot, joita olette saanut isoäidiltä, tämä on Jarskin termi ollut mm. joskus että syö vihreitä, vältä, vältä elintarvikkeita, siis pitkälle jalostettuja elintarvikkeita, vältä mm. turhaa stressiä, vältä myrkyllisiä ihmisiä ja liiku luonnossa ja, ja nuku riittävästi ja älä käytä liikaa alkoholia, äläkä syö liikaa sokeria. Mm. Ja, niin kuin, että tämä on tavallaan taas se sama viesti, mikä ollaan kerrottu tämänkin podcastin aikana jo monta kymmentä kertaa, ellei niin. satoja kertoja niin. jo, kun sekin tulee niin monta kertaa mainittua. Että... Kyse on siitä, että elää terveellisesti, niin telomeerit pysyvät hyvässä kunnossa. Okei, on sitten niitä erikoistapauksia, että telomeereihin voi liittyä sairauksia, mutta mutta ne on poikkeustapauksia ja heilläkin toimii samat ohjeet kyllä, että jos telomeereistä pitää huolta, niin se saattaa jopa hidastaa sen sairauden etenemistä. Mutta Mutta kirjassa esitettiin, että jos telomeereistä ei pidä huolta, ja elää monella tapaa telomeerien elämää hankaloittavassa ympäristössä, niin jos ne haittavat tekijät saa minimoitua, siis tämä on ideaalitapaus, että ihminen pystyisi jossain huippusuorituksessaan tai tämmöisessä elämäntilanteessaan karsimaan telomeereja haittavat tekijät pois ja panostaa telomeereja ylläpitäviin, hyviin tekijöihin, niin riippuen tämmöisen telomeraasi, Ensyymi, Ensyymi. joo, niin telomeraasin aktiivisuudesta niin telomeerien pituutta voi myös lisätä ja suojella. Eli se, että jos jos olet elänyt kovaa elämää niin sanotusti ja telomeerit on päässyt lyhentyä, niin se ei ole vielä lopullinen tuomio. Pääsääntöisesti kirjassa käytettiin telomeerimittauksia Eli sitä, että jos oli lyhyet telomeerit, niin katsottiin, että jos muut tekijät on poissuljettu, niin katsottiin, että tämä on, niin kuin, ää, tämä on solujen terveyttä heikentävä joku toiminta, mitä nyt olikaan tutkittu. Niin. Esimerkiksi ä, turvattomalla alueella asu, asuvilla niin, lapsilla niin. tai nuorilla oli lyhyemmät telomeerit kuin turvallisilla asu, alueilla niin. asuvilla. Ja tota, se on pystytty osoittamaan, että Lyhyet telomeerit on erityisen haitallisia immuunisoluissa, koska immuunisolut ei sitten pysty suorittamaan tehtäviään, eli mm. käytännössä se tarkoittaa sitä, että ää, olikohan se niitä T-solut, T-solut, joissa on lyhyet telomeerit, niin itse asiassa lisää tulehdusta elimistössä, mm. että eivät pysty hoitamaan duuniansa, mutta erittävät kuitenkin välittäjäaineita, jotka lisää tulehdusta niin, niin. kohteessa, eli siinä mielessä, siinä mielessä siinä sanottiin, että se on itse asiassa elimistöön voimakkaasti rasittava tekijä, jos ne on tosi huolossa kunnossa, ne Aivan. telomeerit. Aivan. Mutta telomeraasin akti- aktivointi, ää, telomeraasia ei voi aktivoida li, sitä ei voi aktivoida ylenmäärin, koska mm. entsyymin yliaktivaatio ollaan sitten taas yhdistetty erilaisiin syöpiin ja tämän tyylisiin. Niin, niin, niin. Eli tasapaino on siinäkin tärkeää. Eli sen takia he, kirjoittajat sanovat tässä sitten, että Blackburn ja Eepel, joista toinen, en muista kumpi, toinen oli se, joka oli löytänyt telomeerit. Mm. Ja toinen oli tämmöinen jonkinnäköinen, oliko se psykologi vai tämmöinen, joka puhui mm. sitten hyvästä elämästä muuten. Ja olivat sitten kimpassa tämän kirjoittaneet. Äh, Puhuivat siitä siten, että, ähm, että sen takia ei ole lääkkeitä, semmoisia, joilla telomera tai telomeraasia.- ei voi ikään kuin ottaa pillerinä, niin. olikohan se niin, jotenkin sillä tavalla ilmaistuna siinä kirjassa, koska sitten taas se valtoimena, jos sitä on, niin sitten syntyy syöpiä ja Kyllä. tämmöisiä, eli se, se on myös elimistön, täytyy olla hyvässä tasapainossa, se telomeraasi, aktivaatio ja eritys siellä, et, et, se ei voi tapahtua miten vaan, vaan se täytyy tapahtua just, eikä melkein niin kuin solu tarvii ja elimistö tarvii.
0: Joo, näin mä oon käsittänyt, että se on niinku tämmöisen, tämmöisen tota, Tieteellisen öö, katsotokannan, kun otetaan niin kuin, ikuiseen elämään, niin ongelma on just siinä, että, että niin kuin, se täytyisi tasapainotella sen, sen kanssa, että jos meillä on hallitsematonta ikuista kasvua, niin sitä kutsutaan syöväksi. <lacht> ja, niin kuin, Kyllä. Se, että se, sekään ei ole niin kuin, kauhean ideaalitilanne, että, että mä en muista kuka sen jossain, oli varmaan Joe Roganin jossain, jossain tota episodissa ikääntymistä tutkiva ihminen sen mainitti, ja sitä lähtien mä olen sitä miettinyt, että, niin no, tässä on just tämä ongelma, että ei me voida, jos meillä olisi joku taikapilleri, joka poistaisi meitä vanhenemisen ja poistaisi tavallaan niinku sen ohjelmoidun ja tällaiset asiat, niin mitä se tekisi sitten, kun tulee se yksi virheellinen solu sinne, mikä ei häviäkään mitenkään, vaan pääsee niin. vain lisääntyä ja lisääntöön ja lisääntöön. Meistä tulee...
1: tulee se syöpä. Niin, meistä tulee epämuodostuneita ja... ja... Huonosti voivia, i- ikuisesti. Poloutin supermutantteja. Niin, nimenomaan. Taikka tuossa kuolema pukee häntä elokuvassa, kun ei kuollut millään tyypit, vaikka niille kävi mitä. ni niin. Oletko nähnyt sen? Olen. Joo. No. Äh, voi voi. Mutta, mutta toisaalta sillain ihan, siis mä taisin sulle siitä jo aikaisemminkin kertoa, että että harmittelin sitä, että ei tullut aikoinaan ostettua alkuperäiskielellä, koska niin. siinä kirjoittajien tyylissä oli, oli selkeästi semmoista, että ää, käännöksessä oli vähän hävinnyt jotain. Mm-hmm. Et se tuntuu, että sitä luki semmoisen pienen etäisyyden päästä, etkä sä päässyt imeytymään siihen tarinaan, mitä he niin. yrittivät sitten niin. kertoa. Ää, aika helppolukuinen kirja kuitenkin. Ää, ihan muutamassa kohtaa, joissakin kohtia oli sitä jargonia semmoista, että joku tämä ja tämä fraktio tekee tämä ja tämä, mikä mm. sinänsä kiinnosti mua kyllä hyvin paljon, mutta mm, ei niin. ole tavallaan ei eh ole niin, yleiseen ymmärrykseen telomeereistä, niin ei millään tavalla elintärkeä juttu, Joo. että jos haluaa huolta pitää omista telomeereistä, niin, niin ei tarvitse ymmärtää niitä, niitä tiedejargonikohtia niin. siinä, että yleistajunen, nopeelukunen Minullekin nopea lukuinen. Muuten testasin tämän kirjan kanssa sitä, että liikuttaa jonkinnäköistä osotinta tekstin kohdalla. Ja hitto, että se nopeuttaa mun lukemista kyllä. Sehän on vanha pikalukuvinkki, että kynällä valitset, olikohan se niitä seitsemän kohtaa per rivi, jonka sen liikutat. Ja mm. sitten se pitää saada se sanojen lukeminen itselleen ääneen.
0: Päässä sisään mm. niin se
1: pitää saada pois, koska sä ymmärrät ne sanat kyllä ilman, että sä sun niin äänihuulet ja kieli tekee työtä siellä. Niin, niin, niin. Se nopeuttaa lukemista huomattavasti. Mä no. vaan testasin tämän kirjan. No, no. Selvä. Mutta tota, ihan hyvä kirja ja tosi hyviä vinkkejä, tosi semmoisia vinkkejä, jotka kaikki ymmärtää terveellä järjellä heti. Niin. että Näinhän se on. Aivan. Eli ei taaskaan mitään uutta, mutta
0: ehkä taas uusi katsontokanta, että myös, niin, myös näiden telomeerien
1: takia. Kyllä. Joo, ja se, se vielä siitä, että ää, aivan hyvä teesi siitä oli se, että, että se oli pystytty tutkimaan ja, ja sillä että he pystyivät sen ää, tiedemiesmäisen... Ää, tämmöisellä varmuudella, tiedemiesmäisellä varmuudella tai tiedenaismaisella varmuudella, Tiedehenkilö. tiedehenkilömäisellä varmuudella kertomaan, että, että asia on näin. Mm. Ja viite oli tietysti hyvin vakuuttava, ja, mm-hmm. ja niin kuin tommosessa julkaisussa tietysti on tottunut jo odottaakin, että täytyy mm. olla. Mutta ö, kertomaan sen, että sairastava ikä alkaa jossain vaiheessa, mm-hmm. Ja yleensä se liittyy siihen että, että vaikka meillä olisi jonkinnäköisiä teräsmuoreja ja teräsvaareja niin telomeerit lyhenee joka tapauksessa iän kanssa iän myötä. Mm-hmm. Väistämättä että ne eivät vaan ole samanlaiset vastasyntyneellä kuin mm-hmm. mitä ne on 90 niin. vaikka niin. se 90 olisi elänyt kuinka terveellistä elämää. Niin, niin jos ne telomeerit lyhenee ennen aikojansa syystä tai toisesta, niin sairastava ikä alkaa, siinä oli tämmöinen kaavio, että se alkaa jossain 50 tienoilla. Mm. Mikä on ihan siis, mm-hmm. sehän on kamala uhkakuva. Kymmenen mm. vuoden päästä me pitäisi olla niin kuin sairaita. Mm. Ja se, että siinä puhuttiin myös siitä, että jos on joku diagnosoitu mm. sairaus, niin minulla esimerkiksi tämä astma. Niin. Ja geneettiset tekijät on niitä, joita sä et pysty valitteen, eli altistuksia on mm-hmm. perimästä, niin se on tavallaan merkki siitä, että jossain telomeerit voi jo vähän huonosti, että periaatteessa pitäisi yrittää pitää niistä mahdollisimman hyvää huolta, koska se sairastava ikä tulee sitä nopeammin, mitä lyhyemmäksi ne menee. Mm. Ja se oli tässä, mä just en äänitystä sanoinkin, että osittain tutkimuksia, tämä oli liikunnan, liikunnan puolelta, mutta tätä tutkimuksia oli tehty kaksosilla, siis samanmunaisilla Joo. kaksosilla, eli Joo. identtisillä kaksosilla. Ja tota, heillä oli todettu, että, että tekijät, jotka vaikuttavat telomeerien pituuteen, niin vaikuttavat juuri sillä ennustettu mm. on. Eli jos toinen kaksosista tekee tämmöistä, joka on huonoksi telomeerille ja toinen kaksosista tekee semmoisia, mikä on hyväksi telomeerille, niin se pituus korreloi sen kanssa. Mm, Eli mm. telomeeristä huolta pitävällä kaksosella on pidemmät telomeerit, ja se, joka on elänyt semmoista elämää, joka kuluttaa telomeerejä, niin on lyhyemmät. Mm, kyllä. Ja sitten se tietysti toi... Tietynlaisen rauhan siihen, kun tiesi, että, että lyhyet telomeerit pystytään aika lailla kiistatta osoittamaan, että se liittyy siihen sairastavuuteen sitten mm. myöhemmällä iällä. Niin. Joka sa, sitten alkaa viisikymppisenä, 60. kuusvitonen taisi olla semmoinen joku ikä, mitä he käytti. Mm. Ja me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että kuusvitosena tulee, se oli se tasapainohomma. Joo, mm. että tasapainossa sitä kuusvitosta käytetään aina semmoisena, ainakin tuon kirjan perusteella käytetään mm. semmoisena, että tuo, tuo on se ikä että tuolla kohtaa pitäisi sit ruveta heikkeneen tai on heikentynyt. Niin, niin. Ainakin se monta kertaa siinä kirjassa silloin mainittiin sit jutusta. Mutta se, että se voi alkaa myös myöhemmin. Ja jos sä pidät telomeerestä tosi hyvää huolta, toki tietysti se, että jos saat pitänyt koko elämässä niistä hyvää huolta, niin on, on todennäköistä, että sairastava ikä saattaa tulla tosi myöhään, ihan loppuvaiheella, mm, jos kyllä. silloinkaan kyllä. kunnolla. Mutta sitten taas, jos sä oot elänyt kuin pellossa, ja se on hauska sanonta muuten sekin. En tiedä yhtään mistä se tulee, <tos> mutta olet elänyt niin sanottua huonoa elämää, kukkunut pitkin yötä ja käyttänyt erinäisiä vakavia tai vähemmän vakavia päihteitä ylenmäärin mm. ja, ja, ja syönyt huonosti ja käyttänyt liikaa sokeria ja ää, elänyt stressaavaa elämää, ollut vihamielinen ja kiukkuinen ja empatia kyvytön mm. ja, ja ympäristösi on, on turvaton ja, ja muutenkin olet onneton otus niin. <laughs> siinä omassa elämässäsi, niin ne on ja sairastava ikä alkaa nopeasti ja muutut pikkuhiljaa sellaiseksi taakaksi yhteiskunnalle ja mm. elämän mm. toimintakykyisiä pystyvyytesi heikkenee. Kyllä. Mutta niin kuin sanottua, niin ei, ei pidä vaipua epätoivoon, koska kirjan kirjoittajat kertoivat sen suoraan näin, että, että he ymmärtävät, että tämmöinen telomeeri-uutinen voi olla aika tiukka, mm. niin siksi siinä, joka kerta, kun he mainitsivat siitä lyhyestä telomeeristä tekivät jotain johtopäätöstä, niin joka kerta he muistivat mainita sen, että telomeereistä voi pitää, jos ne on lyhentynyt, ne voivat jopa niin kuin hyvässä tapauksessa kasvaa pituutta. Mm,
0: mm. Eli ikinä ei ole liian myöhäistä ei, Missään tapauksessa muuttaa ei, suuntaan. Ei.
1: Ei. Mm. Tuota, Tämä on semmoinen Semmoinen ajatus, missä mulla tuli, ää, kun mä luin tuota kirjaa, niin mulle tuli semmoinen kuva, että joo, tämä on varmaan niille ihmisille, jotka löytää jonkun elämänsä tarkoituksen, joskus viisikymppisenä, ne mm. ovat eläneet semmoista, että ovat jo vähän raihnasia, mm. mutta lähtevät uudestaan lentoon, niin se tulee siinä, että okei, tuossa elimistö rupeaa katsoa, että nyt ruvetaan mm. telomeeres pitää huolta, että tässä on vielä tehtävää. Kyllä, kyllä. Eli mä oon ihan varma, että tarkoituksen löytäminen on myös hyvin tärkeetä. Siitä ei, mä en muista kuinka paljon tuossa kirjassa nyt, siitä sitten puhuttiin, ei ehkä ihan hirveästi, mutta... Tässä kirjassa puhuttiin. No niin, katsoppa, löytyhän sekin. Mutta tota... Mut se ajatus oli, oli vahva, että, joo, joo, että toi on se juttu, että sitten kun se löytyy, niin sit se lähtee lentoon ikään kuin. Elimistö korjaa sen, minkä pystyy. Joo, kyllä. Nyt
0: kun päästiin vähän siihen, esitelläänkö tämä toinen Totta kirja, kai. mitä minä
1: luin. Johan, tässä tuli monologi.
0: Eli... Eli mä luin tämmöisen Arthur C. Brooksin kirjan From Strength, strength to Strength. Siinä on C välissä, Arthur Brooksista mäkin olen koko ajan puhunut, mutta sitten katsoin tarkemmin, että hänhän pistää tuon C-kirjaimen sinne väliin. Ilmeisesti on joku muukin Arthur Brooks jossain, mm. jota, jota tuota, ettei tsekannuta, niin toi C ja tuolla välissä on. Mutta siis From Strength Strength to Strength on kirjan nimi Joo. Joo. Arthur Brugge on itse tämmöinen 55V-yhteiskuntatieteilijä, okay. ilmeisesti aika menestyneen uran, uran itsekin tehnyt ja tota, kirjoittanut useita kirjoja ja tutkinut paljon niin kuin onnellisuutta näin <köhön> niin kuin ihan sosiologian yhteiskuntatieteiden keinoin, että mikä asiat ihan yleensä siis isolla otannalla, kun on katsottu ihmisten elämää, niin mitkä asiat tulevat vaikuttamaan. Ja tämän kirjan premissi oli lähinnä se, että, että tota, kun hän oli huomannut tällaisen ilmiön, että ammatillinen niin ura, urakehitys rupeaa yleensä jossain siinä 40-50 vuoden iässä alkaa niin kuin laskemaan. Et, et, mm-hmm. ja varsinkin niin kuin tämä kirja oli lähinnä suunniteltu sell- tai suunnattu sellaisille ihmisille, joita välttämättä me kaksi ei ehkä niin olla, mm-hmm. eli enemmän tällaisille A-tyypin go-gettereille semmoisille, mm. joka huslaa joka paikassa ja go, go, go ja, ja tota, innovoi ja tekee, tekee paljon. Me ollaan hyvin kauniisti sanottu downshiftattu ja rumasti sanottu oltu laiskoja ja ei, vä, ei välttämättä ihan tähän kapiteliin kuuluta, mutta, mutta kuitenkin niin varsinkin, varsinkin tällaisilla ihmisillä sitten tuppaa se urakehitys tyssäämään jossain kohdassa. Mm. Ja sitä oli sitten, hän alkoi sitä tarkemmin sitä hommaa, niin huomasin, että se on noin, noin 20 vuotta siinä omalla urallaan, kun se kehitys on vielä niin kuin, niin kuin nousevaa ja sen jälkeen se rupeaa laskeen. Mm-hmm. Tässä on hirveästi eroja, että niin kuin alakohtaisia eroja. Joo. Mainittiko hän, että niin kuin historioitsijat on, on pisimpään pysyy vielä niin kuin urantina, niin. Sopivaa. Mutta sitten taas, taas joku tuommoinen teknologia, innovoija, niin, niin hyvin nopeasti alkaa se, se lasku. Joo. Ja tota, hän löysi sitten toiset tuommoiset käppyrät, öö, joka kuvasi sitä, miten ihmisen älykkyys kehittyy ja vähän niin kuin muuttuu. Eli, ja se sopii aika hyvin, hyvin tämä tämmöinen niin joustava älykkyys. Nämä suomen on se sitten se oli fluid, Joo. fluid intelligence. Joo. <köhön> joka alkaa, alkaa niin kuin laskeen aika hyvin just siinä 40-50 vuoden, vuoden iän jälkeen. Eli tämä joustava on tällaista niin kuin, öö, se, että pystyy niin kuin hyvin nopeasti, nopeasti reagoimaan, muuttamaan sitä omaa ajatustaan, keksimään uutta, innovoimaan,
1: kuin ajat- ratkomaan
0: ongelmia, siis uusia ongelmia ratkomaan hmm. nopeasti.
1: Esa Saarisella oli termi ajatuksen kimmokyky.
0: Joo, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Mutta se tosiaan se rupeaa niin kuin luonnollisesti laskemaan ihmisillä. Mm-hmm. Mutta se, mikä sitten oli tällainen ö, tähän aiheeseen sopiva ja mikä, mikä tavallaan ikääntyvän ihmisen pitäisi huomata, on se, että tämmöinen niin kutsuttu kristalloitunut, crystallized intelligence, Rupekin nousemaan siinä koko lailla samoihin aikoihin. Eli 40, 40, 45 vuotta jo kiteytynyt on myös hyvä, hyvä Suomen. Eli sitten se, että osaakin paremmin sitä jo aiemmin hankittua tietoa käyttää, yhdistellä, nähdä niinku kaavoja, nähdä, nähdä niinku erilaisia tällaisia toistuvia asioita, ehkä löytää paremmin se ydinasioista, hmm. osata selittää sitten niitä, niitä opittuja asioita joo. paremmin kuin ei rönsyilee enää joka puolelle, Joo. vaan osaa kertoa sen ytimen sieltä.
1: MPTI-mallin mukaan tuo voisi olla, että se siirryt perception-tyylistä, eli vastaanottavasta judging-tyyliseen, eli mm. tämmöiseen mm. Ää, järjestelmiä tai ajatuksia tuottavaan ajatteluun.
0: Joten tuota, ja... tässä sitten ikääntyessä se niinku tarkoittaa sitä, että se ura, urakehitys pitäisi itselle yrittää rakentaa niin, että että kun sitä ikää rupeaa tulee lisää ja se ei enää onnistu välttämättä samalla teholla se uusien asioiden tekeminen, oppiminen ja muuta, niin se pitäisikin enemmän ehkä siirtyä sieltä innovaation tekemisestä sinne opettamiseen, ohjaamiseen, Aivan. tällaisia asioita. Aivan, mentorointiin ja tuommoiseen. Ja sillähän se niin sit myös... Voisiko myös se olla
1: myös ongelmanratkaisua tai tämmöistä?
0: Tietynlaista ongelmanratkaisua, niin. ei, ei välttämättä niin niiden uusien ongelmien ratkaisua, mutta sitten... Tavallaan, jos on sellaisia asioita, mistä pystyy tavallaan näkeen sieltä historiasta ja niistä omista kokemuksistaan löytää semmoiset, että tämä ongelma kannattaa luovia nyt näin. Joo, kyllä. Mutta, mutta täysin uusien ongelmien ratkaisun hoitaa yleensä taas nuoret paremmin kuin, kuin vanhemmat aivot. Ja tästähän sitten tulee ne erotkin, että miksi nyt Miksi nyt ei ole kaikilla just 40 se katoo, että sitten sä olet hyödytön, vaan no, se riippuu sitä alasta, alasta, mitä sä teet. Sen takia ne historian opettajat on pitempään hyviä historian opettajia tai historioitsijat, koska siinä täytyy kuitenkin kerätä pitkään, pitkään sitä tietopohjaa ja alkaa yhdistellä sieltä niitä asioita. Joo, Eli se on enemmän sinne, sinne kiteytyneeseen ajatteluun pohjaa, vaan jo alun, alun
1: alkaenkin se homma. Joo, ja sitten siinä on tietysti se, että sä, kun sä olet historioitsija... Niin jos löytyy jotain uutta tietoa, niin sun täytyy silti pystyä integroimaan se. Mm, mm. sun ymmärrykseen siitä, mit, mitkä asiat on johtanut esimerkiksi Rooman valtakunnan hajoamiseen mm. tai johonkin tämmöiseen. Mm. Joo,
0: kyllä. Ja se, että tosiaan, mihin hän, hän monesti tässä nyt viittaa, on just se, että useampi kappale on siitä, että tämmöinen niin kuin työnarkomania on on huono juttu sekin, ja se, että, että yrittää tavallaan niitä samoja keinoja käyttää, mikä nuorena, nuorena veisut sinne huipulle, ja toisaalta sitten pitää kiinni niistä samoista asioista, eli siitä menestyksestä, ja itse asiassa hän, hän mainitsee Tuomas Akvinolaisen kehittämättä tämmöiset neljä idolia, neljä tavallaan väärää idolia, Tuomas Akvinolainen oli, oli munkkismiehiä, ja Kirkon miehiä, joten, joten oikea Skova. idoli oli, oli tietenkin Jumala, mutta siis, siis nämä väärät idolit olivat valta ja kunnia.
1: Mm.
0: Tähän kuulostaa, niin kuin, tuota kun luki, niin se oli sillä, että nyt mä rupean ymmärtämään, mistä tämmöinen keskiän kriisi-ajatus mm. niin tulee. Et, et, et hyvin useinhan ne on just tämmöiset niin jotain näistä. Joo. Uusi, jotain auto, näistä ra- uusi, u- uusi auto, uusi vaimo. Uusi uusi vaimo. Pitäisi pitää sitä vallasta kiinni ja Mennään sitten kovin sitten vielä, että niin saadaan pidettyä kunnia tai mainetta ehkä Jou. kunnia on se vähän mainitsee sitäkin että kunnia se on honor englanniksi niin silloin nykyään vähän erilainen konnotaatio se on aika positiivinen asia yleensä mm. kunnia mutta niin kuin, ehkä maine on semmoinen parempi Osko tässä nykyään niin
1: voisikohan tässä olla se että ruvetaan jostain tit. Teleistä joo, ja joo just semmoista että pidetään kiinni siitä. Että, että se on paha paikka, jos ei tullutkaan kauppaneuvokselle sitten niin. vuoristoneuvoksen. <laughs> niin. onko se, se muuten taitaa olla vuorineuvos. <laughs> se, vuor,
0: se on vuoristoneuvos oikeasti, olemme täysin uunaturha niin,
1: joo. Ei katsota, kun siis kun vuorineuvos, mutta vuoristoneuvos on se, juju. Kyllä. Se on oikeasti. Uuno sanoo aina ja Siitä se on nyt jäänyt, että täysin
0: Eikä... Täysin
1: imeytynyt aivoon ja selkärankka että sitä se ei ne... että mikä Kuka se oikeasti eloku... on.
0: Ne elokuvat on varmaan ainoat, missä mä olen yleensä koko käsitteen vuorineuvoksesta niin Kyllä
1: mutta, kyllä. takaisin aiheeseen. Hei, nopea, ennen kuin mennään takaisin aiheeseen, niin mikä susta tai musta voisi tulla, meistä tulisi joku neuvos? Vois, voisiko sustaa tulla terveysneuvosta tai liikuntaneuvosta?
0: Siis kyllä niitäkin on. Mutta niin en tiedä, tiedä, voisiko se, muista sellaista tulla. Niin, niin,
1: niin, mutta siis kun tämä oli tämmöinen skenaario, että jos voisi tulla, mm. niin mikä se sitten Mä en ole varma
0: on? terveysneuvoksista, että pitääkö, mitä, pitääkö,
1: pitääkö heidän olla lääkärikoulutettuja, sitä mä en ihan Mahdollisesti, varmaan. Mutta mun mielestä kyllä tarjolla se on kuin No nyt kuule, otat sinne kun lautat sinne kollegoihin yhteyttä, täällä olette pykämään tällaista. Ei, mä mietin, että mä rupean noita vanhoja partoja sanoa nosteoneuvoksissa ihan omin päin, niin eiköhän se siitä sitten lähde. Siitä, se, siitä se sitten lähtee. Kyllä se, käyntiin. siitä. Ei se tästä. Mutta joo, siis <laughs> yksi
0: oikeastaan ne, ne perusohjeet tähän, tähän, miten tämä nimenomaan urakehityksen suhteen, miten saa pidettyä sen, niin, niin nehän on toisaalta tämä, että, että siirtyy enemmän sieltä. Sieltä innovoinnista, ongelmanratkaisusta sinne ohjaamiseen, opettamiseen. Mm-hmm. Ja sitten tosiaan tuommoisilta to- kavereilta, kun se Tuomas Aquinolainen ja Sidharta Kautama, mm-hmm. tulee niitä ohjeita, että lähinnä se, että ei saisi kiintyä niihin, niihin maallisiin asioihin, mm, koska sitten hän, hän on tosiaan sitä enemmänkin sitä onnellisuutta tutkinut, niin, niin tota hän nosti siinä tämmöisen niin kuin seitsemän kohdan öö, tavallaan, no seitsemän ohjetta onnellisuuteen. Tämä pohjaa sellaiseen tutkimukseen, mikä aloitettiin alun Harvardin yliopistossa, oliko se, se oli jossain viime vuosituhannen alussa. Mm. Eli tämä oli jatkunut yli 80 vuotta tämä, tämä tutkimus. Öö, siinä oli aluksi oli 250 ihmistä mukana. Mutta sitten kun ne jossain välissä totesi, että nämä on nyt kaikki Harvardin opiskelijoita, miespuoleisia, kohtuun menestyviä, niin siihen saatiin myös sit jostain toista tutkimusta otettiin tämmöinen 4500 ihmisen niin puoli, mikä oli vähän huonommista oloista. ja Siitä on sitten lähdetty niin erilaisia asioita tutkimaan ja tota, yksi näistä oli tällainen, he laittoi kahdelle akselille niitä, eli Surullinen onnellinen akseli ja sitten sairas terve akseli. Mm-hmm. Ja ne tekijät, mikä parhaiten ennusti sitä, että ihminen päätyy, en muista sitä ikärajaa, mutta ikääntyessään tänne onnellinen terve alueelle, niin oli. Taas tulee kauheita ylläreitä. Älä tupakoi. Oho, se oli sillainen niin kuin ihan vaan. Älä Joo, sopii myös telomeereille. Tupakointi on tosi paha telomeereille. Tätä mä just halusin, että sä kerrot muun, mitä telomeerikirjassa on näissä ollut.
1: Tulehdus oli ihan erityisen paha. Joo. Älä ylikäytä alkoholia. Joo, alkoholin ylikäyttö on paha telomeereille. Terve ruumiinpaino. Ylipaino on tosi paha. <laughs> ja hei, mä sanon nyt tähän sitten, kun tämä menee nyt näin hyvin, niin tota, ää, ylipainoon liittyy insuliiniresistenssi usein, mikä on huonoksi telomeereille. Ja ää, matalaasteinen tulehdus, mikä liittyy myös mm. ylipainoon. Ylipainossa tulee sitä, miten se nyt meni, alkoholin ylikäyttö ja ylipaino lisää tota, estrogeeni ylijäämää elimistössä, mm, mikä on, on huonoksi telomeereille hetkinen matalaasteinen asteinen tulehdus, insuliiniresistenssi ja oksidatiivinen stressi. Mm, mm. Eli tota, on huonoksi. <laughs> on huonoksi. Kovasti on. Olemme kohdassa neljä. Tota,
0: öö, päivittäinen liikkuminen. <laughs> tai, o, siinä puhuttiin säännöllinen liiku- liikkuminen, <laughs> mutta siinä oli vielä mainittu, että niinku erityisesti kävely, päivittäinen
1: kävely joo. tekee hyvää. 45 minuuttia aeropista liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa tekee hyvää telomereille. Se oli siellä, okei. Jos
0: en ihan väärin muista, niin toi on kansallinen suositus koko lailla hyvin samalla linjoilla.
1: Mutta saman ajan, jos mietitään, se oli telomeraasiensyymin oikeanlainen hyvä aktivaatio, muistaakseni oli tämä, mitä tässä puhuttiin. Ja saman tekee myös hiittiharjoittelu. Joo. Joo. Eli raskas tehonen intervalli. Joo niin ajaa saman asian. Minusta ei aja sama asiaa, mutta telomeraasiensyymin aktiivisuudelle kyllä.
0: Ja jos lähdetään vähän tangentille, hiitistä mm. pitää sen verran sanoa nyt tälläin tällä, personal trainer-näkökulmasta, että hän on kauhean hyvä, mutta siinä on myös, myös korkea loukkaantumisriski. Mm-hmm. Ja oikein tehtynä se on aika kova stressi keholle, että sitä ei välttämättä kannata tehdä kolme kertaa viikossa.
1: Joo, mu... ehkä yksi harjoitus oli se joo, hiitti. Ja... Mä en muista, oliko siitä juuri Juu, suositusta. Mutta joo, eli liikunta on kyllä. Ja tähän samaan liittyen, niin Hormeesis, eli tämä, mistä ollaan puhuttu, tämä oikeanlainen stressialtistus, mm, on mm. ehdottoman hyvä telomeereille. Ja siis tuommoinen liikunta, no toi aerobinen liikunta, 45 minuuttia kerrallaan, ei ole ihan kaikista isoin tämmöisen... on se Hormesis, mutta ei se ole semmonen. Ei se ole sellainen mm, mm, hormeesi, mm. eli tämä hormetic stress, mm, siis kyllä, eli puhumme tästä, tästä asiasta. Niin, ää, mutta Tähän hormeesihan voi käyttää esimerkiksi sitä hengitysharjoituksia, kyllä. mistä ollaan puhuttu. Tai kylmää tai kuuma. Niin, nimenomaan. Öö, olemme täällä
0: Arthur Brooksin listassa kohdassa viisi. Mm-hmm. Oli tämmöinen mainittu kun ongelmien kohtaaminen, eli ei jäädä märehtiin, märehtiin ongelmia, eikä toisaalta myöskään vältetä niitä, joka Joo. mä näkisin, että se sitten liittyisi telomeerikielellä puhuttuna siihen stressiasiaan.
1: Joo. He käyttävät sellaista sanaa kuin vatvominen. Niin, no joo, se on, ja, on hyvä. on täällä taas meikäläisiä. Eli siis äh, ongelmien märehtiminen eli vatvominen on selkeästi yhteydessä lyhyempiin telomeereihin. Noniin. Ja sitten on... se tietysti riippuu siitä, <laughs> että mitenkä se... Jos ongelma on semmoinen, minkä voi kohdata, niin se kannattaa kohdata, mm. mutta sä et voi jatkuvasti olla niin stressaantunut joidenkin ongelmien takia, koska, tai voit olla, mutta se on huono telomeerellä. Mm-hmm. Eli pääsääntöisesti jonkinnäköinen perusluottamus olisi vallan hyvä juttu, niin, ja niin. sitten se, että pääsee sinne äh, niin huolettomaan tilaan aika ajoin, Aivan. mikä antaa sitten mahdollisuuden kehollekin palautua. Aivan. Kohtaana siis semmoinen ylimääräinen turha stressaaminen. Niin se, niin, se oli just niin, joo. Ö, Kohta kuutena
0: oli niin kuin opiskelu, mutta siinä oli myös mainittu, että kyseessä nyt ei ole vain, vain niin kuin koulututkintoasiat, vaan siis mm. mä itse sitten päättelin, että nyt puhutaan oppimisesta. Eli se, että pysyisi semmoinen jatkuva uuden asioiden oppiminen mukana siinä. Ja ehkä mä haluaisin melkein nostaa siihen vielä semmoisen yleensäkin semmoisen. Niin kuin kasvun mentaliteetin. Joo. Että, että ajatus olisi koko ajan, että tässä yrittää kehittyä jatkuvasti. Sen ei välttämättä tarvitse olla aina niin teoreettista tietoa, vaan se voi olla myös, myös just vaikka niissä tekniikoissa mm. liikkumisen suhteen tai mikä se onkaan. Mutta se, että olisi semmoinen kasvun mentaliteetti näissä asioissa, että oppisi Joo. aina uutta.
1: Joo, mä, tota, ollaan sitä oppimisesta puhuttu useinkin mm. äh, tuossa kirjassa nyt. Telomerikirjassa ei mun mielestä erityisesti nostettu oppimista. Ei ainakaan sillä lailla, että, että mä nyt yhtäkkiä muistaisin. Mm. Mutta tota, onhan se nyt ihan juurikin, että jos sulla on se... Katso, kun tonhan voi liittää siihen fixed mindset tai, mm. tai growth mindset. Mm. Elikkä sehän on jatkuvasti stressin aihe ja uhka sun egolle, jos, jos sulla on... Sun ajatus on se, että mä olen joku hyvä tai huono, ja jokainen testi tai jokainen haaste, jonka mä kohtaan, on... on Öö, osoitus siitä, että olenko mä hyvä vai huono, että mä mm. voin joko, joko niin mennä s läpi tai epäonnistua, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon huono. Jos sulla on kasvun niin se tarkoittaa sitä, että jos sä epäonnistut, niin se, se on oppimisen kokemus. Kyllä. Eli no. se käännetään, ähm, itse asiassa joo, oli siinä kirjassa puhetta siitä, että, että aina kun mahdollista, niin ongelma pitää yrittää ainakin mielessään kääntää haasteeksi, mm. koska se on stressille stressin hallinnalle hyväksi. Se on sun elimistön, he puhuivat tietoisesta läsnäolosta tai tämmöisestä, että millä mm. voidaan sitten ongelmia stressiä helpottaa ja tämän tämmöistä. Mutta aina kun se on mahdollista, niin edes mielen tasolla, tajunnan tasolla kääntää haasteeksi ongelma ja suhtautua kehon reaktioihin positiivisesti, että hei, sydämeni hakkaa, se on hyvä, koska mm. se kehoni haluaa valmistaa minua tämän haasteen mm. kohtaamiseen. Mm. He puhuivat siis mindfulnessista, mutta tota siinä. No, se voi olla sama asia, mutta puhuttiin hyväksyvästä läsnäolosta. Et nyt mä en ole ihan varma, onko se sama asia vai ei, mutta hyväksy ne ilmiöt, mitä on, ja, ja vaikuttaa siihen, mihin voi vaikuttaa, eli omaan suhtautumiseen. Mm.
0: No, se menee vähän ehkä myös tuohon kohtaan viisi, tuohon ongelmien, ongelmien suoraan. Niin, Siis tavallaan se ei vatvo niitä, mitä ei, ei pystynyt joo. vaikuttamaan ja muuta.
1: Mutta tämä oli siis oppiminen.
0: Joo, kyllä. Joo. Öö, yksi mikä tuli mieleen, että periaatteessa nyt se oppiminen, sitä ei ole tässä näissä seitsemässä, nyt ei ole sitä, sitä sellaista niin tarkoitusta elämälle, jotain, su, jotain suurempaa tarkoitusta elämälle, mm. mutta mielestäni oppiminen voisi olla myös siellä. Siis mm. että se on se yksi, yksi syy miksi aina oppii, jos on joku, joku isompi tarkoitus sille, <lacht> niin. omalle toiminnalle. Mutta viimeisenä ja tärkeimpänä tämä. Brooks kuulostaa hirveän hipiltä, kun se näistä asioista alkaa puhumaan, mutta tässä on tiedet taustalla. Pitkäaikainen ihmissuhde. Joo. Eli hän puhuu paljon rakkaudesta. Noniin. Siinä ei tarvitse olla välttämättä romanttista rakkautta. Mm-hmm. Ja itse taisi olla tässä kirjassa myös mainitaan siitä, että se olisi itse ihan jees, että olisi niitä ihmissuhteita muitakin kuin, kuin vaan sitten se romanttinen romanttinen suhde. Yksi romanttinen tämä, suhde. Niin, että olisi niin kuin sitten muitakin.
1: Et saa nähdä kavereitaas. Et saa lähteä viikot niin. kaljalle tai mihinkään.
0: Niin. Mutta siis se, että on niin kuin pitkä, pitkäaikaisia... pitkä pitkä lähde pailaamaan kavereittesi
1: kanssa ja tänne tekemään minulle ruokaa. Pitkä pitkä aika asiaa tällä. Paljonko kaljaa niin... jääkaapista? Pitkä aika On, on niinkun
0: Joo, valitettavan, valitettavan yleisiä. <laughs> Mutta joo, siis se, että niinkun, se oli niinku se, mikä tämän tutkimuksen perusteella oli se kaikkein eniten, joo. eniten vaikuttava tekijä siinä, että pääty, päätykö ihminen ikääntyessään sinne onnellinen terve mm. lokeroon tässä neliportaisessa, tai siis
1: nelialokeroisessa Mä Mainittelen sitten samantien tuosta Telomerikirjasta, että siellä puhuttiin tosi paljon yhteisön merkityksestä, ja joo sun ympäristön merkityksestä ja se, että, että sä haluat auttaa suorastaan kaikkia ihmisiä. Mm. Et se, minusta ihan, ihan oikeutetusti he päätyvät siinä kirjan loppupuolella siihen, että et, et telomeeristä huolehtiminen on lopulta niin kuin kaikkien ihmisten telomeeristä mm. huolehtimista. Mm. Että jos sä teet hyviä asioita, niin sun telomeerit tykkää siitä. Ja se käyttöjärjestelmä, mikä siinä mun mielestä on ajateltavissa, on se, että, että ihminen on jonkinnäköinen lauma-eläin, mm. ja jos sä tehnyt asioita, jotka ovat olleet hyväksi laumalle, niin sulla on tullut hyvä olo siitä, koska sä tiedät, että sustakin pidetään sitten huolta, mm. ja sä olet arvokas jonkinnäköisen joukkion jäsen, ja se tuo turvallisuutta, se, se vähentää stressiä, ja nämä on kaikki tutkittuja yhteyttöä. Mm. Eli empatiakyky Äh, hyödyksi oleminen muille. Nähän on ihan suoraa tuolta, muista, kun puhuttiin niistä hienoista hetkistä. Mm, kyllä. Et, tota... Mikä sen nimi nyt oli? Se oli joku Chip, ja mikä se nyt oli? Ei Chip and Dale, mutta Sinä... tota, Chip Heath oli. Ja se veljensä, oliko se Dan vai mikä se? Se, se oli, oli Dan, mutta Chip and Silloin puhuttiin, <laughs> niin taidettiin <laughs> mua jo. Kappas, kun me <laughs> <On> kiteytynyt <tämän laughs> älykkyyttä asian kanssa jo. <laughs> mutta siis... Et, et, jos olet hyödyksi muille ja teet asioita, jotka hyödyttää muita, teet asioita, jotka hyödyttää sun elinympäristöä tai sun ihan lähimpiä ihmisiä, niin siitä tulee hyvä olo, niin siitä se voidaan näyttää toteen, että se on hyväksi terveydellä ainakin, jos ei mitenkään muuten, niin telomeerien kautta. Mm. Et se on ainakin yksi semmoinen, mikä reagoi ja pystytään mittaamaan, mm. vaikka niitä aina pystytäkään ehkä mittaamaan, muuta kuin tämmöisissä, äh, että mitä mieltä olet tyyppisissä niin. kysymys lomakkeissa, niin. mutta telomeerit pystytään mittaamaan ja ne korreloivat kanssa.
0: Tämä on hauska lukea tällaisia kuitenkin tieteeseen pohjaavia teoksia, mikä tuota, tuo tällaisia hippiajatuksia ja mm-hmm. buddhistisia ajatuksia, koska yksi, mistä toi Arthur Brooks puhuu paljon, on myös se, että jos sä haluat, jos sä haluat niin kuin kokea rakkautta, niin sun pitää jakaa rakkautta. Mm-hmm. Et se, on niin kuin siis, se on se kaikkein, kaikkein paras keino siihen. Mm-hmm. Sun pitää osoittaa sitä, sitä rakkautta eteenpäin, että sitä niin kuin, jos satakaisi niin No niin, siitähän se Sidarta puhuu. Sanoi vaan vähän eri lailla. Niin.
1: Tota, Sinänsähän toi on hauska ajatus, koska oli mitattu brittiläisiltä, virastotyöntekijöiltä, mieshenkilöiltä, mm. jos heillä oli vihamielinen suhde ihmisiä, jotka tulevat sinne virastoon asioimaan, niin heillä oli lyhyemmät telomeerit kuin mm, muilla. Mm. Jos he ovat kyynisiä, vihamielisiä ja niin jos he märehtivät, toi ei ollut samasta tutkimuksesta enää, mutta näin he siinä sanovat, että jos märehtivät aggressiivisia ja negatiivisia vihamielisiä ajatuksia, niin se lyhentää telomeereja mm. Eli asiat, jotka saasut tuntee olos hyväksi ja jotka liittyvät yhteisöllisyyteen ja empatiaan ja rauhaan ja harmoniaan ovat hyväksi Niin. ja ihmisen terveydelle. Niin. Tuo on varmaan selitys osittain sillekin, jos muistat, että sieltä Italiasta oli, Italiasta oli kerrotaan, että tämmöinen hyvin joku kylä, missä on hyvin tiiviit ihmissuhteet tai joku alue. Olikohan sinne joku alue, missä on tietty määrä jotain kyliä tai joku tämmöinen? Onko se Santorini sitten? En mä tiedä yhtään, mutta, mutta nimenomaan Italiassa semmoinen. Italiassa
0: sellainen... on mielestäni siniseksi alueeksi, eli Blue Zoniksi mainittu yksi Jos, alue, missä... joka on siis näitä, missä se on sitä... paljon, paljon hyväkuntoisia ikääntyneitä
1: ihmisiä. Joo, ja ne katsoivat, että, että siinä se yksi tekijä oli se, että he viettivät ihan tosi paljon aikaa niin yhteisöjen kanssa, Joo. Että olivat yksin niin kuin pienemmän osan päivästä kuin mitä muualla, mm. että olivat yhteisön joukossa. Ja sitten kun olivat vanhempia ihmisiä, niin olivat aktiivisia kyllä omalta osaltaan, mutta sehän oli myös paljon sitä semmoista istumista siinä mm-hmm. jossain, missä lie terassilla tai, tai en mä tiedä krillotaanko siellä, mutta, mutta siis kokoontuivat yhteen. Mm. Jos ei mitään muuta, niin juttelemaan ja pelaamaan korttia ja, mm. ja puhumaan kyllä. ja tällä tavalla. Eli periaatteessa semmoinen, minkä, minkä mäkin näen omalle kohdalleni semmoisena tulevaisuuden visiona, että, tota, että mä pakotan kaikki mun kaverini elämään telomereille hyvää elämää jossain vaiheessa. Ja sitten, sitten me kokoonnutaan Nokian keskustassa joka aamu vanhan vialan kotileipomon edessä juomaan kahvia ja jutteleen päivän asioita. Ja siinä meneekin aamupäivä herkästi, että
0: osti termareista, koska sitä ei taida olla enää <tuh> ei, olekaan, ei olekaan,
1: mutta tota, tämä oli tämmöinen mielikuva, jonka halusin loihtia siinä. Että kun lukioaikana siellä käytiin kyllä, ja kyllä, istuttiin aina yes. tuttujen kanssa. Niin, niin tota, siinä. Tossa,
0: nyt mennään tangentille, mutta mm. tossa, silloin kun tuossa lähellä oli vielä, vielä nesteen kahvila, mm. niin siinähän mä usein satuin törmäämään, kun mä kävin siellä aina välillä aamupaloilla. Mm. Niin siellä oli sama miesjoukko, siis ja. 670 seittimäkymppisiä ukkoja joo. ja siellä istui istu siinä samassa pöydässä aina. Niin heillä oli varmaan elomehdestä huolehtiminen tässä. Niin, se oli meneillään, jo On kuullut, l- että he ovat sitten löytäneet kyllä toisen kahvilan. Ah, oh, olen... se on... <köhön> 70-tä kuulut, että kyllä hänkin on heidät bongannut muualla.
1: niin se on oikein, koska olisi asennut kurjaa, jos se huolehtiminen niin sitten sen takia, että ei olekaan enää sitä samaa paikkaa, kyllä. eikä Mäkkärissä viitti istua koko päivää. Se on kyllä ihan totta, että siellä on Nyt kun tässä on tota
0: haettu tieteen lisäksi viisauksia myös tuolta, tuolta buddhismin alkulähteiltä ja 1300-luvun munkeilta, niin mennään nyt vielä vähän hinduihin, koska yksi mikä on jännä, mikä tuossa mainitaan tuossa kirjassa, on tämmöinen tota, Intiassa pitkään jo perinteisenä ollut käsite tämmöisistä ashramoista, mä en ole varma. Ashramit. Ashramit taitaa olla sitten suomismi? No <laughs> kuitenkin suomikielinen väännös sitä sellaista. Joo. en osaa sanskrittia niin hyvin, mutta siis He ovat ovat jakaneet ihmiselämän 25 vuoden jaksoihin, joista se, mä en pistänyt niitä sanskritin kielisiä nimiä tähän, mutta siis se ensimmäinen vaihe on sitä oppimista, kehittymistä, kasvamista, siis ensimmäiset 25 vuotta, joka menee hyvin siihen, että käsittääkseni nykykäsitys on se, että noin 25 vuoden iässä alkaa olla aivot kehittynyt valmiiksi. Se ei ole se 18, mikä on aikarajana meillä Suomessa moniin asioihin, vaan, mm. vaan sen jälkeen ei vielä ole, ole ihan kaikki, kaikki niin kuin aikuisakunnassa Potona. tuolla muistatko muuten?
1: Muistatko muuten, pidä ajatus yllä, mutta, mutta tota, muistatko mitä John Ronald Reuel, Reuel Tolkien kirjoitti? Sehän kirjoitti siitä, että Hopitit saavuttivat, oliko se 50 ikävuoden, niin ne katsottiin, että nyt ne ovat niin täysin niin, joo, kasvuisia, juu, juu, että juu. Ne ovat kypsän hopitin terveessä iässä. Että, että se 30 saakka olivat ihan peleitä hapeleita. Ja minusta se on paljon, paljon lepposampia miellyttämään. Tokihan se oli kai niin, että hopitikki eli on, eli, eli pitempään kyllä kuin ihminen. Että, että, että se sata vuotta oli semmoinen aika lailla peruskäsite. Joo, joo. kyllä. Siin on paljon, siinä on paljon pitkäikäisiä.
0: Tota, niin ratu, rotuja, niin mm. tietyt ihmisetkin elää kauhean pitkäikäiseksi. Niin, numeron, numenorilaiset. Aa, ja myös kääpiöt. Se, se toinen osuus sitten, eli sitten jos mennään sen 25 vuoden syksyllä, se on 25-50 V, mm. niin on tämmöistä niin kartuttamista, eli perheen luomista, uran kartuttamista, mm. omaisuuden kartuttamista, kaikkea sitä joo. sopii ihan hyvin oppiminen nykymaailmaan kartuttaminen. Joo. Yes. Kolmas, kolmas vaihe, eli siitä stä eteenpäin, niin siitä mä kirjoitin tämän termin, koska se on vanabrasna, Joo. joka oli niin metsään katoaminen, vaipuminen, Joo. mikä ei tarkoittanut sitä, että ne nyt suoraan menisi metsään, mutta se, että, että silloin aletaan luopuun, luopuun erilaista tällaista vastuista ja ja ruvetaan niin kuin, keskittyä enemmän siihen opettamiseen ja toisaalta myös sitten siihen, niin kuin, siinä käytetään sanaa faith, öö, eli niin usko. Joo. Ja varmaan nyt perinteisesti se on tarkoittanut kyllä sitten ihan hindujumalaisuutta, mutta se mihin sitten Arthur Brooks tämän johtaa, että sen ei tarvitse välttämättä olla uskonto, uskonto mm-hmm. vaikka hän itse on, on niin harraskatolinen, mm-hmm. mutta sen ei tarvitse olla välttämättä uskonto, mutta johonkin tällaiseen filosofiaan, tutustuminen hmm. tai, tai muuhun tällaiseen. Niin kuin, hengen asioihin menemään. Asio- spirituality. Kyllä. <laughs> Mikä se sitten onkaan, mutta joka tapauksessa, että, se, että, se, että niin kuin, ei, enää, ei enää siinä kohtaa kerätä sit sitä maallista omaisuutta ja, ja perhettä, perhettä kasvateta ja muuta, vaan, eikä sitä urastakaan niin, vaan että aletaan luopua niistä, niistä asioista ja siirrytään enemmän sinne henkisiin asioihin, henkimaailman juttuihin ja toisaalta myös siihen opettamiseen.
1: Joo, mä laitan sen vielä. Mä teen tässä muistiinpanoa samalla, eli se on luopuminen, hengen asiat ja opetusta eteenpäin siirto. Ja, ja sitten se viimeinen vaihe, sitten
0: 75 v eteenpäin, ilmeisesti perinteisesti tarkoitti ihan oikeasti sitä, että, että lähdettiin pois sieltä oman porukan keskeltä, lähdettiin jonnekin vuorille, vuorille asuun luolaan ja keskityttiin sitten siihen valaistumisen hakemiseen. Mm. Mutta en, en tiedä, miten se sitten nyky, nykyyhteiskuntaan ehkä sen voisi sitten ajatella, että siinä kohtaa saa sitten kaikessa rauhassa saa, saa touhuta kopissaan mitä tekee, lukee tai, tai tuota, mm. meditoi tai muuta, mutta et, ei ole enää edes sitä tavallaan sitä vastuuta sitä opettamisesta tai, tai, tai edes sen, mikä se sitten on se oma hengellisyys, niin sen kehittämisestä vaan sitten aletaan. Joo, tekemään sitä, mitä, mitä sitten tarvikaan sillä omalla valitsemalla tiellä tehdä, että jollain tavalla valaistuu. Mm.
1: Kato, tässähän menee hyvin siihen, kun, kun, kun olen ystävältäni Tuomakselta kuullut, tämä ei ollut tuo, Tuomas Akvan ainoa. Ei, akvinolainen. Ollut, akvinolainen, ei tämän, ollut. Se on ihan hyvä. <laughs> niin, niin tota. Hyvä, että puhuu et puhu akvinolaiselle, se voi olla. Eikä sekä mitään, mutta jos,
0: mutta jos se vastaa takaisin. Niin, niin se, aivan olla.
1: joo, kyllä. Mutta siis se, että viisikymppisenä, et jos rupeat soittamaan kitaraa ja lu, rupeat plusmuusikoksi, niin sinähän olet silloin lupaava nuori plusmuusikko viisikymppisenä. Ehkä se
0: plusmuusikkikin blues, vaatisi enemmän sitä semmoista niin kuin, tota kiteytynyttä älykkyyttä ja Mm, muuta. Ehkä. Tosin mä en tiedä sitä se, on täytyy... mä en, en tiedä soitosta juuri mitään muuta kuin se, että mä en sitä osaa, niin musta jotenkin todella vaikealta, että tässä
1: nyt kymmenen vuoden päästä alkaa sitä opettelemaan. Niin, mutta siis. Mutta jos on pohja, jo niin. Niin, kato, täytyy olla k- kartuttunut tai kartuttanut kitaroiden määrää. <laughs> Niitä kun kitaroita on tarpeeksi, niin se.
0: Oppikin tulee. <laughs> Nimenomaan. Tämän haluavat, että meidän ainakin uskomassa. <laughs> Kyllä.
1: <laughs> Joo, mutta sille ei sitten semmoista ihan varsinaista sille viimeiselle vaiheelle semmoista varsinaista termiä, termiä sitten, oh, takaisin, oliko mitään semmoista yhden sanan, yhden sanan, Okei, sitten... Se valmistautuminen tai, tai, tai...
0: Niin, ja siitä ehkä se voisi olla se valaistuminen sitten. sitten nyt... itse asiassa en muista tarkkaan, että oliko se ihan suoraan liitetty tuohon samaan, mutta siis puhuttiin myös paljon tällaisesta niin kuin, tota, kuolevaisuutensa hyväksymisestä ja, ja niin. siihen liittyy myös siis sitä, että, että sitten, niin kuin, tuolla oli itse öö, ajatusharjoituskin, missä niin kuin, kuvitellaan itse kuolleena ruumiina ja, ja näin edespäin, joka kuulostaa, että tässä on kauhean vakaperiltä, mutta Joo. Niin, siis se, että hyväksyminen myös se, että tämä tulee päättymään niin, ja mitä mm. sitten tulee tapahtumaan, niin se kyllä. liittyy myös siihen viimeiseen vaiheeseen. Joo. Toki tietynlainen mementomoria, ajattelu voi olla kyllähän terve ihan tahansa missä tahansa iässä.
1: Että. Niin, siis se on myös tuota jostain, olisiko se sitten Teravada-buddhalaisuudesta tulee se ajatus, että ajattele viisi kertaa päivässä ja mm. tiedosta oma kuolevaisuutesi, tai muista, että tulet jossain vaiheessa kuolemaan, niin mm-hmm. se lisää onnellisuutta. Mm, että ehkä tuo on vähän samaa, kun onnellisuudesta puhutaan, niin kyllä. samaa juttua. Kyllä,
0: kyllä. Summaan nyt vielä tässä kohtaa tuossa kirjasta sen verran. Tykkäsin, ö, haluaisin lukea nyt kyllä Herra bruksin muitakin kirjoja, koska mm-hmm. se oli sillä mukavasti kirjoitettu, siellä on, siellä on niitä... Tota, Tiedettä mukana, joka siis tässä nyt tietenkin kun puhutaan, niin kysehän on yleensä jonkin sortin kyselytieteistä tai mm. kyselylomakkeista tai sitten joka tapauksessa niin isoilla otannoilla tehdyistä. Että tämmöinen ei ole nyt mitään kovaa kemiaa tai fysiikkaa, mihin, mitä tässä pystytään. Fysiikkaa tai kemiikkaa. Suora, suoraan niin soveltamaan. Mutta sitten ja. kovasti käyttää myös, myös anekdootteja. Asiakkailtaan tai, tai muilta ihmisiltä, ja sitten kaivannut myös näitä suuria ajattelijoita historian hämärästä, että on, on kikeron ajatuksia ja on, on vähän tota taolaisuutta ja muuta kaikkea, sieltä vaan löytyy kyllä ihan nyky- nykytieteen perusteella päteviä ajatuksia hmm. jostain syystä näistä historiallisista hyvän elämän oppaista
1: kyllä. aika paljon. Juuri näin. Ei se, toi on vaikea ajatella, että no, onhan niitäkin tietysti semmosia juttuja, jotka ovat, ovat säilyneet, mutta ovat silti ihan niin mutta, mm, kyllä mutta mutta näissä tämmöisissä niin kai siinä täytyy jonkinnäköinen empiria olla ollut taustalla, että ne on vaan todennut, että hei vitsi, noin tyypit on jotenkin super onnellisen olosia tuolla, että mikä niiden salaisuus on, että no okei, että me nyt vaan halutaan jakaa tämmöistä rakkautta eteenpäin. Mm-hmm. Ja, ja, tota... ja voi olla, että
0: ne syyt siellä on päätelty olevan, olevan jotain, ihan, jotain ihan muuta, mitä ne oikeasti on, mm-hmm. tai että se kieli, mitä käytetään, on erilaista mm-hmm. kuin mitä... mitä tota niin kuin... Nykyihminen ymmärtäisi, Joo. mutta se, että monessa kohdassa ne ajatukset on siellä kyllä ihan fiksuja.
1: Joo, ja se on hauskaa, että tässä on, että esimerkiksi just nämä telomeerit on yksi tapa todentaa sitä, että meillä on yksi sellainen, joka liitetään selkeästi sairastavuuteen ja mm. terveyteen, ää, pystytään liittää ja sitten sitä pystytään myös mittaamaan. Mm. Et siinä, mielessä, siinä mielessä se on hauskaa, että tiede on ottanut, taikka tiede, Vihaan puhua tällä <laughs> Eli tutkimukset näyttäisivät siltä, että tässä on vinhaperä ja tässä on yksi tapa tarkastella sitä, että miksi se voi olla totta, että tämmöisissä suurissa ajatuksissa tai vanhoissa viisauksissa on vinhaperä. Mm. On, on mitattavaa ja todettavaakin mm. dataa asiasta. Joo ja se on kyllä kiva. Se, kyllä. Se se kutkuttaa minua sieltä sielun pimeästä nurkasta. Että, että sun se ei, vaikka se riittäiskin ja riittääkin tosi usein, että tunnet, että tämä on hyvä juttu ja mä haluan tehdä näin. Ja se oivallus virtaa sun läpi ja sä todennat sitä ja katsot, että valot on täysin päällä, kun sä seuraat tätä tietä, mutta sitten siellä on myös se, että myös tutkimusdata sanoo, että näin mm, se on. Mm, kyllä. Se on mukava lisä siihen. Kyllä, kyllä. Se kutkuttaa hyvin ja oikealla kyllä. tavalla. Millä ehkä alkaa tässä pikkuhiljaa
0: sellaista kiteytynyt, että, kiteytyy, että tulee, niin niin että me huomataan näitä kaavoja täältä no, vanhoista
1: teksteistä ja nykytieteestä, Tai sitten me ollaan vaan niin kuplassa, että me haetaan just... Se, on mahdollista. se on mahdollista, mutta toisaalta kun mietit, niin tavallaan siinä on kyllä vähän semmoinen ajatus, että, että jos ne kiteytymät siitä omasta ymmärryksestä, niin olisi kyllä... Kauheen kiva, jos jotain vähän monimutkaisempaa ja tietkä se on sitä hienompaa kuin se, että syö hyvin, luku tarpeeksi. Älä käytä väitteitä. Joo. Silloin nämä on, on, on kamalan tylsiä oivalluksia. Että. Se Mutta. Tässä vähän tietenkin taas, taas
0: tämäkin kirjan luettua vikana oli, että en mä tiedä oliko nämä ohjeet varsinaisesti mitään uutta, mitä tässä minulle sanottiin. Että.
1: Joo. Hei, se. Vaikka mä nyt tuossa vitsillä sitä heitin, niin siinä on oma arvonsa, että jonkun ilmiselvän totuuden oivaltaa uudelleen ja paremmin. Että tota, kysehän ei ole siitä, että me oltaisiin tässä jonkun platituudien äärellä, vaan kyse on siitä, että me ymmärrämme yksinkertaisia totuuksia paremmin ja viskeraalisemmin, mm, mm. konkreettisemmin mm. ja perinpohjaisemmin.
0: Ja sen toi kirja mulle teki se, että vaikka nyt en koe, että tässä nyt vielä, vielä ihan alkaa oleen urallaan, <lacht> niin tota, aloin niin ymmärtää paremmin sitä omaa tunnetta, mikä on, on tässä nyt muutaman vuoden ollut, että sitä haluaisin ehkä enemmän olla jotenkin niin ohjaamassa, opettamassa. Mm-hmm. Sitä mä teen töissä jonkin verran. Mä, mä teen jonkin verran niin hommaa ja hommaa ja, ja semmoisia. Ja sitten toisaalta myös tämä niin personal trainer. lisäbisnes tässä, mitä mitä pyöritän, niin niin, niin, aloin ymmärtämään myös itseäni, että tämä voi olla ihan hyvä hyvä veto, mikä minulla on, ja nyt kannattaa ehkä kultivoidakin sitä pedagogiikkaa ja muuta, että opetella vähän sitä enemmän, ja katsotaan sitten, että pystynkö hyppäämään toiselle toiselle, käyrälle, eli kun tämä alkaa tämä joustava älykkyys tästä nyt käyrä laskemaan, niin pääsee hyppään sille kiteytyneen älykkyyden käyrälle siitä sitten jouhevasti.
1: Henkilökohtaisesti mä oon ajatellut sen sillä laite, koska tuo on, on vallitseva mentaliteetti ollut ainakin mun ystäväpiirissä, joissakin ystäväpiireissä, että, että tietyssä vaiheessa se uuden oppiminen ikään kuin lakkaa, mm. ja sitten sä uraudut niihin ajatuksiin, mitkä sulla jo on ollut, mm. niin Mä jossain vaiheessa, koska mä vihaan tommusia asioita, jotka yrittävät määrätä, että mitä sinun elämässäsi tapahtuu, niin mä päätin, että mun oppiminen ei tule kyllä lakkaamaan. Mutta mm-hmm. niinhän se kirjoittikin se Prookes, että oppiminen pitää olla mukana. Mm-hmm. Että vaikka se olisi niin, että se hänäs joustava älykkyys laskee, niin eihän se sitä tarkoita, että, että se pystyisi mm-hmm. integroimaan uusia ajatuksia elämään. Kysymyshän on vaan siitä, että Iän myötähän tulee tietysti empiiristä dataa siitä, että miten se sun nykyinen käyttöjärjestelmä palvelee sua. Mm. Ja ehkä se on tietynlaista kiteytymistä myös se, että sä totet, että hei tää on hyvä ja tämä toimii, että ei tätä tarvitse säätää. Ja sitten jos tulee jotain, niin sitten se voidaan asettaa kyseenalaiseksi tasuudestaan, mutta... Mutta miksi muuttaa semmoista, joka toimii hyvin? Mm. Eli ehkä se on myös niin, että ne tyypit, jotka ei vielä viisikymppisenäkään tiedä, että mitä ne elämällähän tekisivät, niin on niissä ainakin se mielenkiintoinen, että on ne ainakin hirveän avoimia moneen suuntaan. Mm. Että, no, minun kokemuksen mukaan totta kai semmoisia jäänkyröitäkin on, jotka ei... Mutta jos ajatellaan nyt hy, pikkuisen positiivinen vipa tähän näin, että, mm. että sulla on... 50 kaveri, joka miettii, että vieläkö mä laittaisin uuden firman vai, vai lähtisinkö, mä tekemään, mm. lähtisinkö mä ulkomaille tai jotain, niin on siinä tietty tavallaan elinenergia kuitenkin nähtävissä, mm. että, että on tuolla semmoista aktiivisuutta, ja selkeästi se miettii, että mistä hän ja mitä hän haluaisi tehdä. Mm. Mm.
0: Joo, ja sitten tarko- tarkoituksen niin löytämistä, tuossa puhuttiin mm. paljon, ja varsinkin siinä, että jos sä, niin hyppäät, jos sä hyppäät urasta kokonaan uuteen, että jos se sun se vähenevä ura on sellainen, että siinä nyt ei pysty enää kehittyä sinne, sinne, sit sinne ohjaamiseen opettamiseen, mihinkä sellaisiin, mihin, mm. mihin ne alkaa ne omat ominaisuudet johtamaan, niin täytyy hypätä johonkin, niin sit täytyisi löytää just tosiaan niitä tarkoituksia, muutakin kuin vaan se, että saako tällä rahaa, mainetta, nautintoja, kunniaa.
1: Mm. Joo. Joo, ja sitten tietysti se kato, toihan menee siihenkin ihan hyvin, että... että sitten kun tulee ikää ja se oma ehkä tämmöinen suorituskyky huippu on nähty ja ja tavallaan on siinä mielessä hiljennytty sen ääreen, että tietää mistä tykkää ja, ja ei ehkä halua sitten, tai tietää mistä tykkää ja on ihan tyytyväinen asettumaan niihin uriin, että nämä on niitä asioita joista mä tykkään edespäin, mutta silloinhan se tulee myös siitä, että se Ekon tai itsen palveleminen siirtyy myös, koska sä saat enemmän palkintoa lopulta siitä, että sä autat muita, mm. kun hyödytät itseäsi. Tai sehän, nyt on, sehän tiedetään mm, jo, että mm. hienoja hetkiä syntyy ja saat isoja palkintoja siitä, jos hyödytät muita. niin toi menee ainakin helposti mun ajatteluun, että, että oman itsen palvelemisesta siirrytään muiden palvelemiseen. Mm. Ja se, tavallaan se on myös oman itsen palvelemista, koska isompia palkintoja tavoitellaan, niin. että tästä tulee parempi mieli, kun mä autan muita, niin. kuin se, että mä vain itselleni kartutan jotain. Kyllä. Ja tämä voisi olla ehkä viesti tuonne itänaapurin johtoon ja, ja jonnekin muuallekin, vähän sinne kauemmaksi kiitään, se voisi sinne viestittää, että, että parempi olisi hyödyttää muita kuin itseänsä.
0: Mm, mm. Että. Taas me kuulostetaan hipeiltä, mutta niin nyt, nyt, nyt tässä, on, tässä on nyt taas tiede.
1: Niin, tiede on taustalla. On hyvä kuulostaa hipiltä, kun tiede on taustalla. Mm. Eikä hipeissä nyt muutamia vikaa ole, kunhan tota, pitää henkilökohtaisesta hygieniasta. <laughs> <laughs> no se oli vähän stereotypia. No joo. Se oli stereotypia, no joo, en joo. minä siitä. Mutta, mutta koska henkilökohtainen hygienia on myös yhteydessä pidempiin telomereihin. telomereihin. Arvasin. <laughs> Sitä joo. mainitut tuossa kyllä sen enempää. Hei, tota, no se nyt on tietysti ihan täysin ymmärrettävää, että jos sulla on taudin aiheuttaja ja kuhiseva ympäristö, niin totta kai sun elimistö on kovemmalla kuin se, että mm-hmm. siellä, Mutta myös se, että kun puhuttiin lapsista, niin telomerit, äh, siinä puhuttiin se niin, että, että jos lapsi on toistuvasti kokee lapsen elämään mm. kuulumatonta stressiä, tulee kaltoin kohdelluksi tai näkee nälkää tai muita vielä ikävämpiä juttuja, niin telomeerit lyhenee sitä mukaan tietysti, mikä ei myöskään tarkoita sitä, että tämmöinen lapsi aikuisena pystyisi hyödyttämään telomeerejänsä vielä, totta kai pystyy, mm. mutta pieni stressi lapselle, niin itse asiassa pidentää telomeerejä. Mm. Eli siis, jos lapsi elää pumpulissa, niin sit se ei kerta kaikkiaan vaan voi niin hyvin kuin semmoinen lapsi, joka on joutunut kohtaamaan elämää, jos nyt näin sanotaan. Mm.
0: Kuulostaa ihan siltä, että semmoinen keskitie olisi no. kultainen
1: asia. Kappas. <laughs> ö, tuohon tota, ö, mä mainitsin... Mainitsin siitä, että se on mahdollista loppuun saakka niitä telomeerejä ylläpitää, mutta ää, no tuossa oli yksi lause, Mä mietin, että tässä ei nyt ollut mitään hyvää aasinsiltaa, mutta tota, ehkä siihen liittyen, kun, kun puhuttiin tuosta tavallaan siitä, että, että ka, ihan kaikki ei ole, tai taidettu edes puhua sitten. se saattoi olla mun omassa päässä käytyä dialogia, <laughs> mutta tota, äh, siis siitä, että kun geneillehän me ei voida mitään, mm. me on saatu ne, mitkä me on saatu, mm. mutta sitten tuossa oli semmoinen lause, jonka oli tämmöinen lihapuustutkija, Gray, oliko se Brian Gray? No, Unohdin niin niin jo mainitsit se, nimen ennen Niin, laitetaan niin, sinne show se on hyvä tapa, ei ikinä muistaa ei mitään, mitään, kun se voi kaivaa se sinne. Voi sinne Mutta se se lause oli, että geenit lataavat aseen ja ympäristö painaa liipaisinta. Eli jos on sydän- ja verisuonitaudelle altistava geeniperimä, niin se ei vielä tarkoita sitä, että sulle välttämättä kehittyy sydän- ja verisuonitauteja. Mutta jos sun telomeerit on lyhyet, niin sit se on todennäköistä, että niitä tulee. Mm. Elikkä tota, telomeerit ilmaisee sen, että kuinka hyvin sun keho hanskaa, se vaikka on pieni altistus. Mm. Mm. Ja jos immuniteetti toimii hyvin ja elimistö toimii hyvin, ää, solut epiteellisolut ja muut pysyy terveinä näiden telomeerien suhteen, niin silloin ei välttämättä kehity sellaista tautia. Toki he olivat tässä kirjassa, ePellin ja Blackburn, olivat hyvin varovaisia siitä, että minkä minkä mainitsevat totena, mutta tältä se vaikuttaisi datan mukaan.
0: No joo, ja tuohon mun mielestä heittäisin sen sen ongelmien suora kohtaaminen ja se, että kannattaako... Kannattaako märehtiä niitä ongelmia, mille asialle voi mitään, niin, niin. se just, että geenit on ne, mitä on. Mm. Mutta se, mitä nyt yleisesti ottaen pystyy aina tekemään oikeastaan sairaukselle, kun sairaukselle pystyy sitä todennäköisyyttä pienentämään Joo. elämäntavoon, vaikka ne geenit mitä.
1: siellä Joo, ja Tämä on hyvä sen takia, koska, koska tota, tämä menee taas siihen, että ää, jos haluat välittää lapsellesi hyvät telomeerit, niin se vaatii myös sitä, että niin itse yrität olla onnellinen mm. tai elät terveellistä elämää. Ei se tarkoita sitä, että tarvii kaikki energia keskittää johonkin telomeerien ylläpitämiseen, koska ei se ole se pointti tietenkään. Mm. Mutta täyden, hyvän elämän eläminen tarkoittaa hyviä telomeereja myös. Ja siinä puhuttiin myös siitä, että, että lapsille siirtyy muiden tekijöiden ollessa poissuljettuina, niin siirtyy vanhempien hetkiset lyhyet telomeerit, mm. jos olet elänyt kamalan ankea tai ahdistavaa elämää, ja siinä vaiheessa saat lapsen, niin sitten se saa myös lyhyet telomeerit. Äidin ahdistus ja stressi, kova stressi siis totta kai saa kokea stressiä raskausaikana, mutta mahdottoman stressi mm. ja ahdistus ja masennus ja niin raskausaikana, niin vaikuttaa lapsen telomeeri mm. pituuteen. Isän vähemmän, mutta isänkin vaikuttaa. Mm. Tota, ja nyt mä muistelen sen sillä tavalla, että se, mä puhuin sulle tästä jo aikaisemmin, mutta se, että se vaikutti siirtyvän ihan mystisellä tavalla, että siis vaikka oli poissuljettu kaiken tekijöitä, mm. että, että oliko se niin, että, että, tota, että geneettisiä tekijöitä oli pystytty ja ympäristötekijöitä oli pystytty poissulkemaan, mutta silti se välittyi vieläkin. Eli vaikka se ei olisi, ei olisi ympäristöstä tai fenotyypistä sinänsä eikä kenotyypistä, niin silti jo, jollain epigeneettisellä mekanismilla silti siirtyy lyhyettelomereen. Niin, niin. He mainitsivat siis epigenetiikan siinä, mutta nyt mä en sitten kyllä osaa siitä enempää sanoa. Mun mielestä hekään ei ottanut kauheasti kantaa siihen muuta kuin sen, että että se vaan siirtyy. siirtyy. Ja ja jos jos haluaa olla hyvien telomeerien lähde lapsille, niin pitää olla elää semmoista, tämä kuulostaa tyhmän paasaavalta, mutta siis mahdollisimman hyvä elämä, tietynlainen tyytyväisyys tai tarkoitus omassa mm. elämässänsä ja pyrkimys terveellisyyteen ja harmoniaan ja rauhaan ja hyödyksi olemiseen ja niin edespäin, niin näkyy myös lapsella mm. sitten. – Happimaskin eka ja sitten vasta lapselle. – Niin.
0: Ja siis, Hyvä pointti. Sitten kun mietitään sitä vielä käyttäytymisen suhteen, niin lapsethan peilaa sitä, mitä sä teet enemmän kuin sitä, mitä sä kerrot niille. Mm, – Totta kai. – Eli joka tapauksessa se, että... – Se Se on va- toive. Näkevät vanhemman, joka, joka tuota pitää huolta itsestään, tai mikä se nyt onkaan, mitä sinne haluaa iskostaa, on tehokkaampi kuin se, että, että käskee niitä, että mm. nyt pitäkää huolta telomereisten.
1: Joo, juuri näin. Ja tämäkin on varmaan semmoinen, mikä olen joskus aikaisemmin sanonut, mutta tämä on saraspuolta pöllitty jälleen kerran termi, että lapsen todellinen koti on isän ja äidin suhde. Mm. Eli tota jos se elämä on kamalan ankeaa ja ahdistavaa, niin sitten se lapsi voi huonosti, mm. että se todellinen koti on siinä, että eikä se, onhan se tietysti niin, että se, jos sulla on hyvä suhde, hyvä suhde, puolisoosi ja, ja se sitten näkyy myös semmosena kun lapsethan vaikka, mulla ei ole tästä nyt, en mä ole mikään asiantuntija, mutta lapsethan elää... Niin, sä oot just paras asiantuntija, kun sulla ei ole lapsi. Niin, eikö mä oon just ihan Kyllä. loistava siinä, niin... Omasta lapsuudestani muistan, että se oli hirveän mm. paljon turvallisuutta luova asia, että isällä ja äitellä oli omia juttuja, mm. jotka ei liittynyt mun ja mm, veljeni mm. Topin elämään millään tavalla. Mm. Niin kuin, no, jollain tavalla, mutta eivät tavalla, että ne olisi suoraan koskenut muuta tai Topin. Mm. Että se, että heillä oli niin kuin oma elämä siinä myös ja omia asioita, että me ei oltukaan ihan kaikessa mukana, oli minusta lohduttavaa mm. ja turvallista. Mm. Että No, en osaa sen enempää sanoa, mutta luulisin, että liittyy jotenkin tähän. Hei, mm. pakko muuten mainita nopeasti. Tuossa kirjassa on, on telomeeritestejä. Mm. Ja tuota, niin mä sain niistä telomeeritesteistä ihan paskoja pisteitä. No se hyvä puoli siinä on, että se herättää vähän sitä ajatusta, että pitäisikö tässä tehdä jotain paremmin. Nei. Että jos Nei. tässä on kerran kovaa tiedettä takana, että, että tietyllä tapaa elämällä ja tietyllä ratkaisuilla, mitä sä teet, niin on negatiivisia vaikutuksia, vaikka et sä heti näkää mm. niitä, että sairastava ikä alkaa nopeammin, niin kyllä se sitten vähän siellä kolkuttelee, että okei, no ehkä tässä voisi vähän ryhdistäytyä.
0: Tuossakin kirjassa oli testi, josta mä saan aika hyvät pisteet, mutta mm-hmm. se oli se, että oletko työnarkomainen vai ei. <köhön> <köhön> Edelleen en tiedä, no. onko se älykkyyttä ja, ja hyvän elämän oppien käyttöä vai onko se vain laiskuutta, mutta <köhön> En, en ollut kauhean huolissani niistä testituloksista.
1: <tos> Joo. En mäkään ole hirveän huolissani, koska tota, mä tiedän, tiedän, mitä omille telomeerelleni voin tehdä. Yes. Plus sitten, että näähän oli jo oikein hyviä nämä ohjeet, mitä sieltä Brukselta tuli, takka tämmöiset ajatukset, koska ne pikkuhiljaa sitten integroituvat ajatteluun. Kyllä. Hei, semmonen nopea tuho vielä pointti että kahvin ystäville mainittakoon, että kahvi, siitä oli erillinen kupla, semmoinen lisäteksti siinä, että kahvi on neutraali telomeerien suhteen. <tos> <tos> Eli ei haittaa, vaikka jos vähän enemmänkin, niin ei telomeerit, ei tykkää mm. kyttyrään siitä. Ruoansalutus saattaa tuketa kyttyrään, mutta telomeerit on ihan fine.
0: Varsinkin tuoretta jahetustapavuista pavuista ja mm. mielellään pien pahti mun... <tos> Single origin, no niin tämä oli, oli kaikki nyt kahvinörtin puhe, unohdetaan se. Jalka et se, kahvinörtti, J-tuominen. Jalka, kahvi ja ihan vaan nörtti, nörtti. Joo. joo. Osataanko me nyt vanhentua
1: terveellisesti ja arvokkaasti, kun se meillä tässä ehkä jossain kohtaa edessä on? No meikäläisille tässä tulee nyt se, että et tapojen muutoshan tässä on työn alla ja sä oot ollut siinä apuna ja no harrastusjutut on ollut siinä tekemässä ja nukkumahommat on ollut tekemässä ja, ja Hormeesi on ollut tekemässä. Ja kaikki tämmöiset jutut, mitä tässä nyt on käyty läpi tämän vuoden puolella, niin, niin tapojen muutoshan tässä on koko ajan. On sitä nyt mennyt jo melkein puolitoista vuotta siitä, kun tätä aloiteltiin tätä mm. hommaa, niin mm. sehän on jatkuva prosessi. Joo no, että... niin, se pitää olla. Kyllä. Se on sitä oppimista. Kyllä, kyllä. Että, tota, minä osaan jossain vaiheessa vanhentua hyvin. Olen menossa siihen suuntaan. <tos> Se on oikea suunta. Lopetellaanko me tämä jakso tähän? Niin sulla on sormi pystyssä.
0: No, mulla on sormi pystyssä sen takia, koska saa
1: puhuit, tota, puhuit ennen podcastia sanoit, että kun mä sanoin, että mulla ei varmaan siitä löytöretkeilystä kauheasti ole mitään, mutta tota, niin, mä mein... Ei me nyt oikeasti näitä aina pohdita, että miten nämä sanat pitää saada näihin jaksoihin liitettyä. Kyllä mä meinasin
0: tuu... lähinnä noihin asram, asramoihin sen laittaa, että tota, olisiko se löytöretkely sitten enemmän kuitenkin tuota sen 25-50-vuotiaiden aikaa se. Koska siinä puhuttiin perheen uran omaisuuden, mutta miksei myös kokemuksien kartuttaminen?
1: Niin, mutta <laughs> tavallaan siis kun mietit, että jos on sitä semmoista tiettyä maallista, että voihan se olla sitä niin henkistä löytöretkeä. Se voi olla myös sitä sitten sitä se... taas löytöretkö.
0: Niin tässä on itse
1: se voi olla, se, mm. on, se
0: on aina läsnä. Sun pitää nuoruudessa, kun sä opit niin asioita, se on, niin sun pitää... Sä olet
1: uunituore, Juu,
0: äh, on, kaikki, kaikki on löytöretkeily itse niin. silloin, sitten kun, kun tota on se kakkosvaihe niin kartutat kokemuksia, jota voit sitten kiteytyneellä älykkyydelläsi kaivaa sieltä niitä, niitä kaavoja. Ja sitten kun tulet siihen kolmanteen vaiheeseen, niin sitten se löytöretki ehkä siirtyy enemmän sinne henkiseen puolelle. Ja, mm.
1: ja sittenhän se voidaan ajatella, että se on se varsinainen loppuvaihe seitsemästä eteenpäin, niin sehän on sitä niin kaikista isointa löytöretkeä, jossa se Palkinto siellä odottelee sitten ihan lopussa, mm. elikkä se todellinen, Pohonom. Todellinen,
0: todellinen käymätön korpima.
1: Jep, nimenomaan näin.
0: Kylläpäs me nyt lopetettiin
1: makaperiin. Eikö, tää oli just hyvä. No. Tää, näin se pitää mennä. Ei, no kuolemaan tää loppuu. Kyllä, ja tota, <laughs> tää tota, oli no... Oli vähän hakemalla haettu se, mutta, tuota. mutta kun sä sanoit, että sulla saattaa jotain olla siihen, niin mulla oli, sa- oli pakko saada se esiin, että mikä se nyt oli. Kyllä se Jees. nyt tähän, tähänkin podcastiin kuului. Kaikki saatiin tänne. Kyllä. Muistakaa liikkua.
0: Öö. <laughs> Mä ajattelin, että sä sanoisit,
1: että pitää huolta telomeereistä. Oliko ensimmäinen kerta, kun käy silloin, että lyö ihan tyhjä. Mitä sä, sä, kun sä sanot, että muistakaa liikkua, niin mä sanon, että, että ää, ja, elää hyvää elämää. Eläpää. Moi moi. Moi. I don't want to set the world on fire.
0: I just want to start.
1: A flame in your heart. in my heart I Tämä have oli määrä
0: podcast Vaikka Jarski ja Teemu ovatkin terveydenhuollon ammattilaisia, olet itse oman terveytesi asiantuntija ja paras arvioimaan esitettyjen tapojen toimivuutta omassa elämässäsi. Kaikkeen terveyteen tähtävään toimintaan tulee ryhtyä omaa kehoaan kuunnellen ja tarpeen mukaan konsultoiden terveydenhuollon edustajaa, joka tietää sinun ainutlaatuisen terveydentilasi. Liikemäärän löytää Instagramista nimellä Liikemääräpodcast. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen liikemäärä.gmail.com. Jarskin valmennuspalvelut ja yhteystiedot löytää osoitteesta www.jarskiliikkuu.com. Ja Jarskin löytää Instagramista nimellä Jarski Liikkuu. Teemun osteopatian löytää osoitteesta www.sangnosis.com eli s a n g n o s i ja ajanvarauksen hoitoihin osoitteesta vello.fi kautta sangnosis. Liikemäärä kiittää kiinnostuksesta. Jos pidit kuulemastasi, kerro sitä ystävillesi ja tai jätä arvio Apple Podcastiin tai Spotifyin. Muistakaa liikkua.